0: Hola Estoico, hola Estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 20 en el que entrevisto al que dicen que es el mejor entrevistador de España y el Joe Rogan español. Alex Fidalgo. Alex Fidalgo es host del podcast Lo que tú digas, donde entrevista a personalidades de lo más variopinto, pasando por narcotraficantes, jugadoras de póker, maestros zen o expertos en energía nuclear. Lo que más me interesó de la figura de Alex Fidalgo fue que es un tipo antifrágil, pues estuvo a punto de tirar la toalla en lo que es su pasión, la comunicación, que este hecho le llevó a pasar por una depresión que superó en parte gracias a leer a Schopenhauer y a los estoicos. Como siempre, te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros y podcasts, para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Alex Fidalgo, quería recordarte que tengo un perfil abierto en la plataforma Patreon donde todos los días subo un post y un podcast con contenido exclusivo sobre estoicismo en español. Este contenido consiste en una frase o reflexión estoica que explico en detalle para facilitar su comprensión y puesta en práctica ampliando lo que esa frase estoica quiere decir y además también añado una serie de ejercicios prácticos para que puedas incorporar ese nuevo conocimiento a tu vida desde el primer momento. Los tres primeros posts y podcasts de cada mes son gratuitos, por lo que te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarles un vistazo y suscribirte si ese contenido te interesa y te ayuda. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. Si decides apoyarme, muchas gracias de corazón y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista a Alex Fidalgo. Alex Fidalgo, muchas gracias por aceptar eh, mi entrevista para el podcast, es un honor tenerte aquí y te llevo escuchando tanto tiempo, que, bueno, tanto tiempo estos días, porque conozco que te he conocido hace poco, que parece que estoy hablando con alguien que conozco ya.
1: Bueno, eso es muy bonito y gracias a ti por, por invitarme. Me hace mucha ilusión estar contigo en El Estoico, que es un nombre que significa mucho para mí, el de, el de estoico. Así vale. que te lo agradezco.
0: No, no, gracias a ti. Debo reconocer que estoy un poco intimidado porque eres la primera persona que entrevisto para el podcast que tiene una página en Wikipedia.
1: Ah, sí, bueno, pues no, no debería intimidarte en absoluto eso, sino todo lo contrario. Eh, tú te, es una página que eh, la inició una oyente cuando yo estaba en Onda Cero uh -huh. y, y la tuve que retocar yo porque era un poco eh, eh, desastroso, tal como estaba al inicio, era un poco lioso. Entonces uh -huh. yo le di forma, añadí cosas y luego sí que es cierto que empeza, empezó a hacer cambios gente que yo no conozco. Claro. Pero el, el, el germen eh, es mío, ¿vale? O bueno, sea, no, bueno. es, no, no es fanatismo, sino que yo mismo la inicié.
0: <risa> vale, 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 bueno. Perfecto. Pues nada, mira, voy a hacer eh, el ejercicio que propusiste sobre comunicación en el podcast de Marcos Vázquez. Y Ajá. Me he liberado de todo prejuicio con, contigo, ¿vale? Bien. Voy a intentar, y quiero que la audiencia haga lo mismo, que la gente que te conozca se libre de todo prejuicio. Entonces quiero empezar por el principio. ¿Quién eres? Eh, ¿Quién es Alex Hidalgo? Eh, y cuál es la historia que hay detrás del camino que te ha llevado un poco hacia donde estás hoy, ¿no?
1: Es, es muy largo y normalmente cuando lo cuento eh, divago un montón, así que voy a intentar ser lo más breve que pueda. Eh, soy periodista, eh, me autodenomino perdedor en el sentido de que nunca he, lo he tenido fácil, no, he, no soy una persona con don de gentes, no soy un buen relaciones públicas, no me he ido abriendo puertas a, a fuerza de ser simpático y agradable y de brujulearme inteligentemente entre la gente. Entonces esto me ha llevado a, a pues un vagar tortuoso por diferentes medios de comunicación en los que rara vez estaba más de un año uh -huh. y, y esa inestabilidad laboral me llevó a, a cuestionarme mi valía profesional e incluso un poco también mi valía personal, lo cual me llevó a caer en, en una depresión coincidiendo con un momento en el que yo eh, trataba de asumir que lo de la comunicación no era para mí y que tenía que buscar después de 30 años un nuevo camino y separarme de aquello eh, que amaba que es, como te digo, comunicar y entonces fue cuando nació lo que tú digas como una última oportunidad que me, que me regalaba a mí mismo para, para probar si mal que bien podía seguir haciendo algo dentro de este mundillo de de contar historias, de preguntar, de, uh -huh. de ser más que periodista una persona curiosa, pero que, que tiene cierta facilidad para, para hacerle llegar el mensaje a, a los oyentes, ¿no? para ejercer de mediador entre expertos y entre gente que sabe mucho que tiene unas vivencias de las que podemos aprender y un oyente que a priori es tan ignorante como, como lo soy yo. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles son, cuáles son los hitos de ese camino? ¿Cuáles son los... Si tuvieras que decirme los hitos más importantes que recuerdas o que tú crees que han sido momentos clave para decir vale, aquí ha pasado algo importante para bien o para mal y aquí estoy, tengo que resumir mi vida en estos hitos, en estos cinco o seis hitos, momentos clave.
1: Uf, eso es complicado. Yo creo que el primer hito de mi vida fue cuando... Cuando... Me, me genera mucho pudor hablar de esto porque es tan, tan tópico y lo he oído yo mismo tantas veces de otras personas, pero bueno, cuando me enamoré de la radio, eh, teniendo 12 años porque me llevaron... No, no, cuando me enamoré de la radio tenía 12, con 12 años grabé mi primer programa, pero cuando tenía como... 9, 10, 11, no sé la edad exacta, me llevaron de, ex, de excursión a la radio municipal de mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Corcubión, de unos 1.500 habitantes, y allí una de las pocas atracciones o de los pocos sitios interesantes a los que nos podían llevar, a los alumnos del colegio, era la radio municipal. Me refiero sin llevarnos a una ciudad, sin trasladarnos a una ciudad, bueno, pues un sitio al que podían llevarnos a echar la tarde era la radio municipal. Y yo... Sé que, que aquello me gustó indudablemente porque luego seguí volviendo yo solo. O sea, a todos sí. nos pareció muy interesante la radio. Yo creo que a todos los niños nos llamó la atención, la gente hablando por el micrófono y todos los discos <risa> que en aquel momento había, que por desgracia ya no lo hay. Es una imagen que a mí me encanta, la de las estanterías llenas de, de CDs y de cassettes. Dinero, sí. y, y, y entonces yo seguí yendo por mi cuenta. Seguía, y a los de la radio les hacía gracia, pero tenían un bocoso allí todos los días sentado y viendo como una radio, puedes imaginarte, muy pequeña y muy austera. Uh -huh. Pero yo estaba fascinado con lo que hacía la gente en el micrófono, con lo que hacía el técnico con la mesa y seguí yendo y ese fue quizá, lo marco como un hito, te lo cuento como un hito porque fue como el inicio de todo. ¿no? De, 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 el, si, si hay una casilla de salida que nos ha llevado a donde estamos ahora tú y yo charlando, es, es ese momento. Eh, después eh, quizá la, la carrera, el estudiar eh, periodismo porque para mí fue, fueron los mejores años de mi vida y no precisamente por lo académico sino por lo que viví fuera del ámbito académico con, con, los, con los compañeros, la gente que conocí las aventuras eh, que viví y el hecho de eh, que quizá fue uno de los pocos momentos de mi vida en los que prácticamente eh, no pasaba un momento solo casi estaba siempre con gente. Primero en una residencia universitaria, luego en un piso y yo siempre he sido tirando a solitario y ahora más que nunca. Y en aquel momento siempre estaba con gente y siempre estaba con, siempre normalmente con una compañía que me era grata. Entonces uh -huh. tengo un recuerdo precioso de todos aquellos años. Eh, luego ya vino el empezar a trabajar en la radio. Onda Cero quizá también es un, es un punto que, que es ineludible a la hora de hablar de mi, de mi trayectoria. Eh, estuve en dos etapas diferenciadas diferentes, en, en una de ellas en la parroquia y no son horas, y en la siguiente en la parroquia y no son horas, y además en la rosa de los vientos, que mm -hmm. para mí es un honor y un privilegio hablar o sea, poder decir que trabajé en ese programa. Y quizá el siguiente punto de inflexión es eh, esa depresión de la que te he hablado, mm -hmm. y el final del trayecto hasta el día de hoy es, es, es el podcast y la situación en la que está que creo que es un podcast que goza de, de buena salud y sobre todo de, de predicamento entre, entre los compañeros del gremio, entre la gente de mi profesión, que eso es algo que me enorgullece y que era una aspiración mía, joder. hacer algo que un día me permitiese ser eh, reconocido, tener el aprecio de la gente que se dedica a lo mismo que yo me dedico.
0: qué bueno joder, Qué bueno, qué pedazo de... De camino, ¿no?
1: La verdad es que... Sí, eh, ha habido de todo, ¿eh? De todas formas. Eh... Un
0: poco, me recuerda un poco a concepto este antifrágil, ¿no? Que no sé si conoces a Taleb, si has leído a... Uh -huh. no, sí. no. Sí, que dice que bueno, que tuviste como un momento duro y saliste más fuerte, ¿no? ¿Eh? Entonces saliste... Sí. Es que lo contrario es frágil, ¿no? Lo que dice frágil es cuando, cuando algo se rompe, antifrágil es cuando algo eh, no solo se rompe, sino que nace más fuerte de, de
1: cuando... Sí, es pues sí. Pues sí, algo, algo de eso hay. Qué bueno. Desde luego.
0: Vale, y me ha gustado eh, un, eh, curiosidad por una cosa que has dicho, que es que no pasabas momentos solos solo sí. y ahora sí lo haces, ¿vale? Eh, sí. y no sé si eso está relacionado con eh, eh, lo que te ayudó a salir un poco de esa, de esa crisis, de esa depresión que dices que, que creo que recordar que fue leyendo a Schopenhauer y a los estoicos, me imagino que también pasando tiempo solo, eh, ¿Qué importancia tiene para ti ahora mismo pasar tiempo solo?
1: Yo hablo de la, de la soledad, en mi caso, como, como de, de una droga, porque ahí, claro, la gente dice, no, pero es que la soledad elegida... Sí, pero bueno, la soledad mi soledad es elegida hasta, hasta cierto punto. Es algo a lo que me he vuelto adicto, mm -hmm. contra lo que lucho a veces. A veces yo mismo me esfuerzo a quedar con gente, a salir de casa, a ir a ver a mi familia... Me esfuerzo, porque mi impulso natural ahora mismo es estar solo. Estoy más acostumbrado a la, a la introspección que a, que a socializar. Entonces, mi zona de confort ahora mismo es la soledad, es la lectura, es el cine, los documentales, la música, cosas que puedo hacer solo. Pero a la vez... Eh, tengo el suficiente discernimiento como para saber que eso no es lo, id lo ideal. Claro. Está bien que sea un porcentaje importante si quieres de tu vida, pero no que represente toda tu vida, o que prácticamente el pasar tiempo con otras personas sea un 5% de tu vida. Uh -huh. Entonces, esa tendencia a la soledad, yo sé que mmm, no solo no me ha ayudado con el tema de la, de la depresión, sino que eh, la, mmm, me ha empujado más hacia ella. Al final, una persona deprimida es una persona que se siente horriblemente sola, terriblemente sola. Y es más fácil que tú te sientas así si lo estás. Claro, es decir, claro. porque ambos, ambos sabemos que tú puedes estar rodeado de gente, puedes convivir con un equipo de fútbol y sentirte solo. Uh -huh. Pero ese mismo sentimiento sin estar rodeado de ese equipo de fútbol es atroz. Eh, porque eh, ni siquiera el ambiente en ese sentido te saca de esa sensación de soledad eh, tremenda. Entonces, eso es para mí la soledad. Es una droga en tanto que soy consciente de que la busco, de que la quiero, de que la aprecio, pero a la vez de que no me hace bien, o al menos no siempre me hace bien. Y aún sabiendo que en muchas ocasiones no me hace bien, sigo yendo tras ella y sigo acabando en ella muchas veces al final.
0: Uh -huh. y, mm, sí, sí, yo, yo creo que me identifico un poco contigo en ese sentido. Yo también intento mm, me gusta mucho estar solo, creo que somos parecidos a eso, me gusta mucho leer sí. de películas o de música, etcétera, pero también es verdad que me esfuerzo a... A,
1: a, socializar, a, hacer, a socializar, ¿no?
0: Y, y, y creo que una de las consecuencias también de eso es este podcast, ¿no? que también socializas un poco en cierto sentido, como, porque, claro, yo a mi entorno le hablo de estoicismo y no le interesa ni lo más mínimo. Claro. Pero en este sentido sí que encuentro encontrado gente, eh, como, como bien dijiste con Marcos Vázquez que creo que puedes... Hablar con gente de la que de otra forma no hablarías, ¿no? Nunca te voy a escribir a ti preguntándote sobre los si no es a lo mejor a través de un podcast. Entonces,
1: claro, bueno. yo me siento me siento identificado con eso que tú dices, además, porque a mí, el, eh, yo soy una persona intensa. No, 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 es, no creo que sea esa intensidad tóxica que se le aplica a la gente demasiado mística, poética, y, sino que soy una persona intensa en el en el aspecto de que me gusta tener conversaciones que trascienden lo, lo tabernario, sí. no por decirlo de alguna forma. Me gusta llegar a puntos que la gente que a la gente normal le puede violentar. Uh -huh. Que yo de repente hable de... Y no lo hago, ¿eh? O sea, es decir, lo que pasa es que sí si, si quiero, eh, me gusta hablar de... Eh, pues ¿Qué sé yo? De la soledad, como lo estamos haciendo ahora. Hablar de, de la muerte. Hablar sí. de, de cosas que nos da miedo y que yo creo que hay que naturalizar. También me gusta hablar del amor, me gusta hablar de todas esas cosas. Ahora sí que estoy quedando un poco más intenso, poético, místico, no, no, pero, pero de, verdad, de verdad que no, o sea, con curiosidad absoluta por ver cómo ves, que al final son las cosas importantes de la vida, porque son las que nos unen a todos, ese tipo de puntos, el amor, la, el temor a la muerte, eso lo tenemos todos. Sí. Guapos, bajos, feos, gordos, altos, empresarios, periodistas... Entonces son temas que a mí me gusta tocar pero que es un poco violento que tú estés con, con un colega de cañas viendo un partido de fútbol sí. y, y, y le comentes eso, ¿sabes? Tu, tu amigo te va a decir, ¿qué cojones te pasa, tío? ¿Qué, qué? Sí, en, sí, cambio, sí, sí. en cambio yo, con lo que tú digas, tengo como carta blanca, ¿no? C tengo como cierta legitimidad para decirle a alguien, tú tú eres feliz, y si eres feliz, ¿por qué eres feliz? Sí. ¿Entiendes lo que te quiero Perfectamente decir? Perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo. Yo, claro, yo a un amigo,
0: cuando estoy hablando de él, no le puedo contar que me interesa mucho cómo vivir mejor, por ejemplo. Me interesa claro. mucho cómo, pues como dicen los estoicos, ¿no? Pensar sobre la muerte, hablar de la dicotomía del control, a mí, pues, ¿qué me estás contando? Tío? Yo he venido aquí a ver el fútbol y a... si quieres hablamos de política un poco, pero déjame de rollo, que yo no vengo aquí a
1: un buen ejemplo, me estaba acordando yo ahora, el, eh, hay un episodio que protagoniza Pepe Capelán. Pepe Capelán es, es, es mi amigo, es un amigo mío que trabaja aquí en Galicia en el tema de la comunicación y tal, pero no es típico perfil de, de entrevistado de lo que tú digas, pero me parecía una experiencia interesante tener un podcast con él. Pues en ese podcast él acaba llorando. Yo es la, es la Fue la primera vez. Bueno, realmente fue la, la segunda por, por una discusión que tuvimos y de la que también hablamos en su episodio pero fue una de las dos veces que le vi llorando fue en, en esa conversación. Uh -huh. Con esto te quiero decir que se llega mucho más profundo sí. eh, cuando, cuando estamos legitimados por esto que estamos haciendo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y también me recuerda un poco a eso de la frase esta tan famosa que no es ninguna tontería lo de que eres la media de las cinco personas con las que más te rodeas eh, si tú eres capaz de interactuar con gente a través del podcast que tiene esas inquietudes como, como tú, pues seguramente te enriquezca mucho más que, al final, pues amigos con los que conoces de toda la vida, pero que en realidad tienes en común, pues a lo mejor más bien poco, ¿no? En ese sentido sí. de profundidad. Sí, eh, sí. Bueno, eh, siguiendo un poco, me interesó mucho lo que hiciste de Schopenhauer, porque yo es un tipo que estoy tratando de empezar a leer, eh, pero no sé muy bien por dónde empezar. Eh, creo que es un tío bastante complicado y que se basa incluso en la filosofía de Kant, si no he leído mal. Eh, y me gustaría saber por dónde empezaste tú a leer en el sentido de qué te hizo, qué te hizo click de Schopenhauer y, y de los estoicos también. Pero bueno, paso por paso.
1: A mí me hizo click de Schopenhauer el hecho de que, mira, yo... Y es otra cosa que también está relacionada con lo que tú digas. Creo que siempre eh, he buscado y sigo haciéndolo un mentor. Alguien como muy de, de las películas y de la literatura, ese señor mayor y sabio de las tribus que te coge de la mano y todas esas dudas que tú tienes sobre la vida te dice, yo te voy a ayudar. Me ha pasado un poco que, que en algún momento puede que lo, que lo hablemos, pero con Docucho, tú escuchas uh -huh. el episodio con Dokushó Villalba, que sé que pronto va a estar contigo y, y, bueno. y, y me alegro por ello porque sé que es un, un privilegio Gracias para a los ti, dos.
0: gracias a ti porque y... no lo
1: conocías. Y el tema es que tú escuchas el episodio y ves que hay algo más allá de una entrevista. Hay una persona que está, porque, lo, lo sé porque lo comentó alguien en Evox, que se da cuenta de que hay un, hay un chaval buscando respuestas, no hay un entrevistador haciendo una entrevista. Y es cierto, y pasa lo mismo cuando hablo con Alejandro Dolina, que es un sabio argentino al que yo admiro mucho y que también para mí es, es, es un alguien um, a quien puedo tratar de faro. Y hacerle ciertas preguntas para que me ayude a orientarme. Pues el tema es que en Schopenhauer yo encontré un poco a esa persona, porque él tiene una visión del mundo que coincide con la mía, en el sentido de que a una persona que tiene una visión oscura de la vida y de lo que le rodea, eh, que tiene una, una, una persona que es tendente a la depresión, una persona que es pesimista, que es, que es una de las características con las que se describe el trabajo de Schopenhauer, ¿no? Como el, el pesimismo. A una persona pesimista tú no le... A mí no me puedes ayudar hablándome de lo bonita que es la vida. Porque es como... Yo no soy ciego. Eh, no necesito... <risa> sí. No necesito que tú me, me digas, joder, mira las puestas de sol, eh, qué bonitas. A mí no me va a funcionar eso, a mí no me, no me van a funcionar las tazas de Mr. Wonderful. Yo necesito que tú, primero, estés en, en el punto en el que yo estoy, de decir, efectivamente, hay cosas en el mundo que no son fáciles de asimilar y no van a desaparecer y tienes que asumir que están ahí. Pero... Lo voy a hacer contigo y te voy a eh, ayudar un poco a orientarte y a brujulearte y a convivir. Porque eso es lo que yo intento siempre y tiene que ver mucho con, con los estoicos, yo creo. Mm. Que lo, lo, que, lo que hace poco me escribió por correo electrónico, porque es muy normal que cuando hagas... Y a ti, a ti te estará pasando cuando tú haces contenidos como estos, hay gente que te escribe más allá que para felicitarte por lo que haces para contarte estoy pasando por esto, me ayuda a escucharte hablar de esto. Y hace poco me pasó a mí que me, que me escribieron y yo les dije algo que tiene mucho que ver con los, con el, con los estoicos y con Schopenhauer. Yo no soy ningún experto en filosofía, ¿eh? digo porque alguien ahora puede puntualizar, no, Schopenhauer, no lo sé, no hablo como experto, hablo como un lector ignorante absoluto. Pero creo que una cosa que saco de los dos es que lo que te enseñan es uh, a, no, no, no pretenden que cambies para ser mejor, sino el objetivo, el fin último de ellos es que aceptes como eres de una vez. Uh -huh. Y a partir de ahí, florezcas, crezcas, mejores, pero las cartas que tienes son las que son y, y, y hay que jugar con ellas. El, o sea, el primer paso es asumir, vale, joder, son tus cartas, tío. No eres el tío más alegre del mundo. No lo vas a ser. No, no tiene sentido, ojalá que sí, pero lo normal es que no, porque si con 35, con 35 años soy así, quiere decir que este barro llevamos moldeándose 35 años, sí, sí, sí. no va a cambiar, no lo vamos a remodelar en dos años con una charla de, del... Siempre me olvido el nombre de este señor, Tim Robbins o como Don se llame, hombre. bueno... Este, Tony Robbins um, sí. o, 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 con, o con coaching o con alfombrillas de Mr. Wonderful. O, joder, o sea, sin desmere... yo opino que, que el placebo y el efecto positivo de las cosas es lo mismo. se o sea, da absolutamente igual, que sea placebo o que te haya funcionado. Porque el resultado al final es el mismo, que es, estoy mejor. Entonces, si hay alguien a quien le funciona, a mí no. A mí no. En cambio, sí que alguien me diga... Te entiendo, te entiendo porque yo es, estoy o estuve en la misma situación en la, que, en la que estuviste tú y mis reflexiones me llevaron a estas conclusiones, que me da la sensación de que es lo que hace Schopenhauer conmigo. Uh -huh. O sea, es como esa figura de la que te he hablado, como ese mentor, como ese señor mayor que te, que te enseña. Lo mismo me pasa con Epícteto, eh, lo mismo me, me pasa con Cicerón, pero Cicerón no es exactamente estoico, ¿no? Pero eh, es, uh -huh. es, es, es eso, ¿no? Es... Uh -huh. eh, esa sensación de vamos voy a ayudarte, te cojo de la mano no te voy a decir, a mí tampoco te puedo decir que nada me haya, me haya hecho clic o que haya leído algo de Schopenhauer y haya dicho Eureka uh -huh. sí no, es más un continuo ¿no? un... claro, es igual que yo creo que los que lo mismo, que es lo mismo que pasa con los estoicos, los estoicos no hay nada que te digan Buah, que te huele la cabeza, no me puedo creer esto que acabo de leer, pero sí que te, te dicen cosas ¿Qué dices? Joder, pues no lo había pensado así. Claro, claro. O parten de eso, ¿no? Justo eso. A mí me pasa un poco lo que a ti.
0: Yo, el, el rollo este y decimos Mr. Wonderful por generalizar, porque creo que es decir Mr. Sí. Mr. Wonderful. Eh, perdona, que explica me perdona bien. Mr. Wonderful. Sí, pero... sí, lo, pero lo explica bien todo, yo creo. Creo que tiene sentido. Yo creo que es un poco como esa hojarasca que, que tú la enciendes y, y, y arde mucho, pero se apaga enseguida. no Que es una frase y sí es verdad que te gusta y dices, ah, qué guay, pues iba a ser un día bonito tal, no sé qué, pero... Y luego ya en cuanto cierras el libro y, va, y sales a la vida real, a lo mejor ya, se, ya ves que no, eso sí.
1: Es un golpe de... es un chute, no sé si es, si es dopamina el neurotransmisor adecuado para esto, pero es como... hay un efecto que se produce... yo no sé si tú has ido al psicólogo.
0: No al psicólogo, pero vez? sí he hecho coaching.
1: Vale. En el, en el psicólogo... O se producía un efecto cuando yo iba a sesiones de psicoterapia que a mí me recordaba mucho bueno, me recordaba, no porque no tengo memoria de tal cosa pero que yo relaciono mucho con la confesión religiosa yo creo que una persona religiosa, católica una vez se confiesa, se siente mucho mejor, muchísimo mejor pero es una es, una, es un bienestar ficticio efímero que yo creo que al día siguiente no, no se levanta diciendo, ay qué bien estoy porque me confesé ayer a mí con la psicoterapia me pasaba algo así había como un ejercicio de descarga, de catarsis o de como lo quieras ver y salía de la sesión sintiéndome de puta madre. Pero claro. al día siguiente estaba más o menos igual. Y creo claro. que eso es lo que te puede pasar con una charla eh, de eso. No, no quiero tampoco mencionar a nadie. Me arrepiento incluso de haber mencionado a Robinson. Porque sí. qué culpa tiene este señor. Si, si lo que hace lo, lo hace bien, pues bien merecido tiene sí, todo sí, lo que pasa. Lo, lo
0: hace muy bien, la verdad. Yo creo Por eso te comunica,
1: digo. Y... Pero quiero decir que... Mmm, no me parece que, es, que, que eso te pueda cambiar tanto.
0: Claro, no claro. Sé. Es justo eso que te decía, que yo creo que es un chispazo que luego se te pasa y luego claro. a mí lo que me pasa con el estuicismo es que es algo que es más lógico para mí, más racional, y que tiene más una aplicación real en la vida eh, prácticamente casi en cualquier situación. Entonces, claro. Yo creo que eso es, me convenció más aparte de que digo, bueno, si esto es algo que ha perdurado, dos mil y pico años, es porque aquí hay algo, o sea, no es algo que tú...
1: Claro, pero tú, por ejemplo, lees el Enquiridión de Pícteto y, lo, y, y te puedes imaginar que eso que estás leyendo te lo está diciendo ese anciano sabio del que yo te hablo. En cambio, yo leo uno de esos eh, libros o manuales de felicidad o no sé qué y no me imagino a mi abuelo contándome esto... Eh a sí, sí, sí. la al lumbre de la chimenea. Pero en cambio sí que sí que lees eh, cosas del estoicismo, que además es sorprendente. Estamos hablando de sabiduría milenaria, prehistórica que todavía es eh, está vigente, porque sí, sí, sí. va al, al a lo más profundo del ser humano, que es algo invariable, es algo que no va a cambiar y que seguramente en 2080 siga siendo aplica aplicable, siga siendo aplicable el estoicismo, sigan siendo aplicables muchas de las cosas y de los análisis y de los aforismos de Schopenhauer.
0: Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, esto es un poco, pues eso, que algo que ha perdurado mucho en tiempo seguramente perdure más que algo que acaba de nacer o que algo que está claro. muy de moda. Um, y justo ya que hemos empezado con hablar de estoicismo, eh, quería saber en, en qué te ha ayudado a ti el estoicismo y, o, o sea, cómo te ha ayudado, cómo lo ves tú y... y... Si haces en una práctica diaria, si aplicas, si intentas tenerlo presente o aplicarlo, porque creo que me dijiste que el inquiridión era tu libro de mesita de noche, ¿no?
1: Sí, uno, uno de ellos. El Inquiridión, por cierto, que me lo recomendó en su momento Juan Carlos Ortega, el gran Juan Carlos Ortega, que se lo tengo que agradecer a él. Pero es lo que te. Lo que me pasó a mí realmente, como te decía, no es que leer eh, libros de estoicismo me hiciese un clic, o cambiase mi percepción del mundo, sino que de hecho yo lo que le dije a, a Ortega después de leer el Inquiridión le di, le dije, joder, soy estoico y no lo sabía o ni me lo había planteado, porque muchas de las cosas que ellos dicen yo me las llevaba aplicando mucho tiempo, sobre todo el asumir, y fue una de las eh, formas que tuve de salir de la, de la depresión, porque yo durante la depresión estaba eh, con tratamiento psiquiátrico. Pero el tratamiento psiquiátrico no te cura. O sea, te puede hacer soportable la vida o como lo quieras ver, uh -huh. pero el salir de la depresión en mi caso por lo menos fue un trabajo intelectual. Y, y lo, que, lo que... Una de las cosas mmm, que dicen los estoicos que yo fui aprendiendo primero por mí mismo y luego también leyendo, leyéndolos a ellos, es que no tenemos control sobre lo que pasa fuera de nosotros. Que fíjate, Schopenhauer dice algo que tiene mucho que ver con esto: que es eh, es difícil encontrar la felicidad en uno mismo, fuera de uno mismo, es imposible. Sí, sí, sí. Y es así. Claro. Y, es así y, eso, y eso al final es lo que es lo que es, es algo que podría haber dicho un estoico perfectamente. Y es lo que, lo que yo me aplico. Por ejemplo, a mí no me afecta en absoluto. Yo tengo amigos que dejan de trabajar en un sitio y te dicen, por ejemplo,. Imagínate, tú sigues trabajando en un sitio del que han echado a alguien que es amigo tuyo y quedáis para tomar unas cañas. Es más que probable que ese amigo te diga, ¿y te han dicho algo de mí en el trabajo? ¿Dicen algo de mí? Dicen, a mí te puedo asegurar, y yo soy una persona que, 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 que eh, muestra un exhibismo, eh, un, un, un exhibicionismo emocional eh, rayano en lo delictivo, eh, te puedo asegurar asegurar que a mí no me preocupa en absoluto, no pierdo un minuto de mi vida pensando qué cree la gente de mí, qué dice la gente de mí, etcétera, etcétera, porque es que no, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada al respecto. Sí, claro. y, a la, y, y a la inversa, a mí me han preguntado, oye, qué dicen en tal sitio de mí, tú que estás allí, y yo, que a lo mejor sé que dicen cosas que a esta persona que me consulta no le van a hacer gracia, le digo, primero dime qué ganas tú si yo te digo que te están poniendo a parir. ¿Qué ganas? Sí, Irte sí, sí. a casa cabreado o cabreada, no dormir porque estás dándole vueltas, a, dicen esto de mí, dicen aquello de mí. No ganas absolutamente nada. Y esta, esta persona que me, que me hace esta consulta es que me pasó esto en algún caso, eh, suelen ser amigos y gente por la que yo me por cuyo bienestar me preocupo A lo mejor si me da igual te lo digo. Si me das igual, digo, pues mira, dicen que eres esto. Pero si eres mi amigo, voy a intentar protegerte siempre. Y esa es una forma de protegerte. Decirte... Eh, Totalmente. No, te, no, no, no vas a sacar nada. Y yo eso me lo aplico. Me, no, no quiero... Mira, una cosa... Eh, otra cosa que, que he hecho en alguna ocasión. A veces, quizá con la mejor de las intenciones, alguien ha venido y me ha dicho hostia, he estado con no sé quién y me ha dicho una cosa de tu podcast que, joder... Por ejemplo, eh, que es una, es una frivolidad lo que puedan decir de mi podcast, que tal. pero por ejemplo, como esa persona que ha dicho algo de mi podcast es conocida mía y me lo están preparando así, eh, como, eh, como que han dicho algo que no, que no me va a gustar, que no es bueno, yo al momento digo no quiero saberlo, no tengo ningún interés en saberlo, o sea, y sin enfado ni nada, eh, simplemente no, no tengo interés y no pasa nada, sea lo que sea que hayan dicho. No pasa nada, pero no quiero saberlo. Que yo soy muy, yo no sé si eso es una corriente, pero soy muy de no querer saber muchas cosas. Por ejemplo, si yo eh, creo que abriendo el email de alguien me puedo encontrar algo que me enfade, imagínate. El, eh, o, 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 por ejemplo, un compañero de trabajo que se sienta a mi lado se deja abierto el WhatsApp en el ordenador. Yo se lo voy a cerrar, nunca voy a leerlo porque sé que puedo ver algo sobre mí, que comente sobre mí, que seguramente sea una tontería, pero a mí me obsesione. ¿Pero, pero ¿cómo, cómo se atreve a decir esto de mí o qué sé yo? Que, sí, 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 igual, igual. Ojo, que no y no tiene por qué, que no, no es que yo crea que la gente pierde el tiempo charlando, no soy un tema de charla para nadie, pero a lo tonto, hombre, pues si, si trabajas con alguien, pues a, compa compartirá confidencias con amigos sobre el entorno laboral y a lo mejor te cae alguna. Y no tiene mayor importancia. Yo asumo, que eso también lo digo mucho, asumo que todo el mundo que me conoce en alguna ocasión ha dicho algo malo de mí. Y a lo mejor en dos y en tres y en cuatro. Sí. Incluso mis mejores amigos, mi familia, mis padres, mi hermana, seguro que han dicho cosas malas de mí. No pasa nada, es normal. Claro, claro. Y eso también es estoicismo, yo creo, ¿no? No depende Estas de ti. Tienen que pasar, ¿no? Sí. No, pero no está, no está en tu mano y no, no, no debe influenciarte. En ese sentido lo digo. No debe influirte, no debe mediatizarte, no debe eh, eh, intervenir en tu conducta, ni con esas personas ni en la vida en general. Eso es lo que, lo que yo creo.
0: Sí, justo Pizzetto dice eso, ¿no? que, que de ti dependen tus opiniones, etcétera, y la evaluación que hagas de los elementos externos, pero de ti no depende la opinión de los demás de cualquier cosa, igual, igual que no depende la opinión de los demás de ti. Claro. ¿Eso significa que te pueda afectar? Pues evidentemente te puede afectar un poco, pero. Eh, que se trata es que no le estés dando, la, como dices tú, que no te estés ahí paranoiando y rayando con eso demasiado tiempo. Eh, otra cosa que me fascina de los estoicos es, eh, y justo la hablaba la semana pasada con una psicóloga, eh, lo agudos es que eran observando el comportamiento humano. Y de hecho, eh, eh, ellos ya proponían una, una especie de meditación, que se llama Prosoque, que es como el, un poco como el mindfulness, ¿no? que es el. el la capacidad de prestar atención a hacer algo con atención, o sea
1: uh -huh.
0: el vivir el momento presente que le llaman ahora ¿no? um, y en ese sentido me interesa mucho porque yo no sabía que los estoicos no es que meditaban como práctica
1: ni yo, ¿eh? no tenía como, ni idea
0: no lo hacían como práctica, como tal, hasta donde yo sé porque claro, yo tampoco soy filósofo ni soy experto en esto pero hasta donde yo sé no meditaban como hacían los budistas, ¿no? como por ejemplo los ojos cerrados y la respiración, pero sí que prestaban mucha atención a prestar atención en ese sentido quería preguntarte si tú meditas porque como has entrevistado a Docu Show Villalba, entiendo que por lo menos te interesa el tema. Eh, y de hecho creo que la audiencia me lo ha preguntado también, que cómo llevas la meditación y si has podido ir al retiro de Valencia.
1: Mira, antes de Docu Show hablé con Adrián Valls. Adrián es mi, fue mi profesor de meditación y lo que me enseñó fue meditación trascendental. Uh -huh. que tiene su origen, no quiero liarla, pero tiene su origen en el, hindu en el hinduismo. Maharishi fue un poco el, el principal embajador, no el inventor, pero el principal embajador de, de la meditación trascendental, que se la, se la enseñó a los Beatles y un poco el, el impulsor del, del, del que se haya extendido por todo el mundo la, la meditación trascendental. Eh, yo es en algo en, en lo que... Eh, por lo que me empecé a interesar la meditación después de escuchar a Sam Harris, que sé que lo conoces si es alguien sí. por quien yo tengo un respeto supremo y escucho con mucha atención todo lo que él dice y ya si Sam Harris empieza a hablar de la meditación, sí que es cierto que Sam Harris es más mindfulness, pero si él empieza a hablar de la, de la meditación yo ya digo, vamos a ver. Espera. Ya, sí. ya Entonces me he hecho hacia adelante y digo, oh, vamos a ver, esto ya me interesa, vamos a, vamos a hablar de ello. Y después eh, también escuché hablar de meditación trascendental a Jerry Seinfeld, que es un tío tirando a, a cínico, a escéptico, a no es alguien susceptible de que creas, eh, este ha caído en cualquier encantamiento de un embaucador que le ha dicho, tienes que hacer esto. Y siempre ha defendido que, que a él le, le va muy bien y que lo hace a diario. Él, uh -huh. Y el cineasta David Lynch y, y otra gente brillante. Entonces yo ahí digo, vale, me interesa. Uh -huh. y, y entonces eh, me informé de cómo podría estudiarlo. Llegué hasta Adrián, que vive en un pequeño pueblecito de aquí de Galicia, que está como a una hora y pico de, de donde vivo yo actualmente. Qué bueno. Y estuve yendo pues, durante una semana a, a aprender meditación trascendental con él. Hay una especie de rito inicial eh, hinduista que eso para mí, ¿cómo decirte? Para mí es como, como un paso intermedio antes de aprender, pero tampoco tiene mayor relevancia porque yo no soy, pues eso, no, no, no soy religioso, no hay ninguna religión todavía que me haya rescatado. Entonces, es, eso es, una, es, un, es un ritual que yo, lo, yo ese tipo de cosas siempre las respeto y una vez pasamos ese, ese ritual inicial que simplemente, bueno, pues una, una serie de, de rezos, es como una, como una introducción dentro, de, dentro del mundo de la meditación trascendental. Luego ya empezamos con, con la parte práctica. Mm -hmm. y, y a día de hoy es algo que, eh, de cuando en cuando lo hago, en el retiro que acabo de hacer solía meditar por las mañanas, pero sí que es cierto que soy una persona muy indisciplinada y eso se aplica muy a mi pesar a todos los ámbitos de mi vida, incluido al de la meditación. No soy una persona que es... No me puedo perder una meditación jamás, no eh, tiene que ser todos los días a tal hora. Es decir, por 20 razones diferentes me puedo despistar y me la puedo saltar. Entonces, no he sido lo, lo, todo lo constante que debería serlo. Sí que es cierto que durante un tiempo lo fui y me hizo bien. Lo sentí como una, como una suerte de depuración mental. Lo hacía por la mañana, primera hora en ayunas, y sí que... Pasa algo, de eh, Docuchot hablaba de que cuando estamos en silencio, si estamos en silencio el tiempo sufi suficiente, nos damos cuenta de que tenemos la cabeza llena de grillos. Empezamos sí. a escuchar muchísimo ruido que está dentro de nosotros. Y es verdad, es una forma de decirlo, pero eh, si uno está en silencio simplemente eh, sentado en, en el sofá de su casa, en silencio absoluto, en, en la soledad más absoluta, se dará cuenta de que de repente está de todo menos tranquilo. Porque te sí. empiezan a, a saltar pensamientos de todo tipo, eh, cosas de tu familia, de tu trabajo, de tu día a día, de lo que sea. Eh, y efectivamente, eso es lo que me pasaba cuando empezaba a meditar. Y lo que hacías con la meditación es que efectivamente poco a poco ibas acallando, ibas como bajando el volumen de ese ruido. Y el punto... O, Aún no lo tengo muy claro, pero creo que el, que el fin último de la meditación o el, o el máximo estado que uno pueda alcanzar de, de bienestar meditativo, al menos en, en lo que concierne a la trascendental, es un momento en el que parece que te han desenchufado. Eh, es como un momento en el que de verdad te quedas en blanco que eso para las, para las personas que somos rumiativas como yo, que siempre estamos yo siempre estoy preocupado, sí, siempre ver. tengo cosas en la cabeza, llegar a ese punto incluso, fíjate, yo sentí, sentí cuando llegaba a ese, a ese momento sentía como una especie de vértigo como que de repente estabas porque como que dejas de, de percibir tu cuerpo ¿sabes? porque ya eso, cuando estás 15 minutos, en la misma posición el cuerpo poco a poco vas dejando de... y dejas de percibir tu cuerpo y al dejar de tener pensamientos es como que estás flotando un poco, ¿sabes? No quiero sonar muy, porque es que no lo soy, no soy un tío muy, muy místico ni muy... Pero, pero es algo así, es como un momento de tranquilidad absoluta en el que no te está perturbando absolutamente nada, pero que en mi caso te estoy hablando de momentos de 5 segundos sí, sí. yo entiendo que el meditador trascendental que ha alcanzado la excelencia es capaz de estar la, la sesión entera de 20 minutos desenchufado. Yo no, Yo eran momentitos puntuales que yo pensaba, esto debe de ser lo que ellos llaman trascender.
0: Claro, eso te iba a preguntar, yo no sé qué es la meditación trascendental.
1: Es que más o menos te lo, te lo, te lo he explicado, son como eh, dos sesiones, eh, vamos, la, el protocolo son dos sesiones diarias de 20 minutos cada una, una eh, nada más te levantas y la otra un par de horas después de comer. Es importante que no estés haciendo la digestión en ese momento. Uh -huh. eh, es preferible que no hayas tomado ningún excitante tipo cafeína. Uh -huh. y, y en ese momento eh, se supone que lo que haces, pues como te digo, es, es limpiarte un poco. Es... Y lo, la diferencia entre la, la meditación... En la meditación trascendental eh, el lema es «tómalo como viene». Es decir, no te esfuerces demasiado en nada. No te esfuerces demasiado. En, no, no te esfuerces en quedarte en blanco. No te, no, eh, creo que en la no lo sé, pero en la meditación de atención plena o en el mindfulness sí si sí hay un, un trabajo de concentración importante que en la meditación trascendental tampoco tampoco. Sí, en la respiración,
0: hay. ¿no? O, o en el vientre o
1: Claro, primeros, aquí o no, hay, no hay nada de eso. Es lo que, lo que te dan es como una especie de de instrucciones para que eh, más que apartar lo que piensas o, o esos pensamientos que te asaltan en lugar de apartarlos de tu cabeza, los eh, aceptes, sí. los dejes entrar y los dejes pasar. Viene sí, a observa, ser algo ¿no? así.
0: Lo observas y ves, dices, vale, estoy pensando esto y desaparece o algo así. ¿no? Claro,
1: es. es eh, yo lo que, lo que me suele pasar cuando lo hago es como que estoy pensando en algo y a la vez me estoy diciendo a mí mismo, vale, estás pensando en una cosa, no estás ahora mismo con la... Con la no estás, trascendiendo como lo quieras llamar, estás, tienes pensamientos en la cabeza, uh -huh. despídelos amablemente, o sea, intenta volver a, porque tú tienes un mantra. Lo que pasa es que no es ese mantra que vemos en, 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 el, en el budismo, creo que es en el que estás en la posición del loto y haciendo, o por lo menos el que se ve en la, en, la, en la televisión, en las películas, que haces un ruido, om, om, om. Aquí no haces ningún ruido, ni hay ninguna posición determinada. Yo uh -huh. normalmente lo hago en este sofá que ves, que ves aquí detrás. Eh, y sentado como estoy, como estoy ahora con las manitas entre las piernas o sea si tú, si tú me vieses pensarías que estoy apaciblemente dormido por ejemplo pero no pensarías está meditando es una postura es como aboga mucho por la, por la naturalidad absoluta vale. que en ese sentido que en ese sentido es un poco estoico también yo creo o sea te hablo eso desde de lo poco que yo sé que yo no soy ningún experto en estoicismo pero me parece que el, que el estoicismo aboga mucho por eh, también aceptar lo que viene, el lema de Maharishi, que es take it as it comes, eh, uh -huh. tómalo como viene, eh, que luego esto lo alargó Adrián Valls en la conversación que mantuvimos y decía algo así como tómalo como viene, si no viene ve a buscarlo, si es demasiado difícil olvídalo, algo así.
0: Qué bueno, eso me recuerda un poco a, no sé si, si, si sabes quién es un tipo que se llama Naval Radicant que ha estado en sí. el podcast de Joe Rogan, precisamente. Sí, eh, sí, sí. Y él hace ese tipo de meditación, ¿no? Él dice que le ha cambiado la vida y que él lo que hace es... Hace ese tipo de meditación, que yo no sabía que era meditación trascendental. y él dice que para empezar a meditar realmente, a trascender, por así decirlo, tienes que estar 60 días seguidos durante una hora haciendo eso que tú dices, ¿vale? Ajá. Que dice que eso lo que hace es ponerte el, el inbox a cero, ¿no? Como él lo llama. Ya. Eh, es. Y es mirar, eh, dice, bueno, tú te sientas en una posición cómoda una hora y dice, tienes que, eh, no tienes que hacer nada, simplemente no tienes uh -huh. que poner una posición, no tienes que fijarte la respiración, no tienes que forzar nada, simplemente las cosas que vienen, vienen, tú las ves y se van. Y tienes que estar así una hora durante 60 días. Y luego ya uh -huh. se supone que en ese tiempo has puesto el inbox a cero y entonces empiezas a meditar de verdad. Uh -huh. Entonces,
1: bueno. bueno, sí, sí, sí. Sé, sé quién es Naval Ravikant porque además se está um, eh, está apareciendo en muchos podcasts eh, estadounidenses que sigo y que conozco, pero no estoy familiarizado con... Quiero leer el libro que ha publicado que es el origen de que esté en tantos sitios, sí, ¿no? Eh, se, es, sí, y, y lo tengo, pero tengo tantos pendientes. Tengo también pendiente uno de Ryan Holiday que habla del estoicismo. La
0: quietud o cual...
1: No, uno que todavía no está, creo que todavía no está en castellano. De, de, hecho, de hecho, creo que ya lo he pedido y que me va a llegar cuando esté disponible en España, que es dentro de dos meses, que es... Eh, Daily Stoic, Stoicismo, sí. Es que no sé cómo se llama en castellano, pero es el Daily Diario Stoic. para estoicos. Sí, sí. Es. Diario, para, diario, diario. Para, para estoicos. Hay algunos libros que, que los leo en inglés. Estoy empezando ahora uno, precisamente, que es, que es interesante también, sobre eh, cómo utilizó... Eh, Abraham Lincoln era una persona con tendencias depresivas, era alguien de quien la gente a, a quien la gente que conocía eh, definía como eh, eternamente melancólico y era lo que parece ser que, según todos los datos que hay, los testimonios sobre, sobre cómo lo sufría, venía a ser una, una, una especie de depresión. pues Ese libro habla de cómo eh, influyó su depresión en el éxito que tuvo en multitud de conflictos políticos, en cómo lo utilizó como combustible, que al final no deja de tener algo que ver... Joder, yo no soy Lincoln ni tal, pero, en, en el, 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 pero quiero decirte, el que funcione bien el podcast que hago, yo estoy convencido de que tiene mucho que ver el hecho de que yo soy un tío que ha pasado por una depresión, que no sabes... O sea, tú sabes que cuando alguien pasa por una depresión, salvo que sea una depresión provocada por un suceso traumático... Eh, si alguien pasa por una depresión sin que intervenga un suceso traumático, hay muchas posibilidades de que oh, mm, vuelva a caer o de que no se libre completamente de ella o que tenga algún brote o que tenga días mejores o días peores. Y aparte de eso, eh, tengo un trastorno de ansiedad generalizada que es lo que te digo que viene a ser la definición más terrenal que estoy permanentemente preocupado. Y yo creo que todo eso tiene mucho que ver en cómo es lo que tú digas, en cómo es mi podcast.
0: Claro, o sea, que si no hubiese ocurrido eso, seguramente a lo mejor tu podcast no existiría, a lo mejor, o sería distinto.
1: Yo creo que, sí, Entonces... yo creo que si fuese una persona feliz y saltarina eh, no, no sería posible un podcast como el que yo hago. Porque el podcast que yo hago eh, está, eh, está hecho desde la preocupación. Uh -huh, desde uh -huh. la preocupación por por ignorar tantísimo. Es como... Es como, yo parto de una sensación como de: Joder, estoy en el, en el planeta. O sea, vivo en un planeta y hay tantas cosas del planeta que desconozco. Hay tantas cosas. Sí, tengo, sí. Un te tengo un cerebro en la cabeza y hay tantas cosas del cerebro que desconozco. A mí me encanta la neurociencia y eso es lo que pienso. Y además, el tema del, del, del conocimiento. Yo, yo siempre hablo del conocimiento como de, como de un agujero en el que cuanta más tierra hechas, más profundo se hace. Sí, es verdad. Cuanto más sabes del cerebro, es verdad. Sí. Cuanto más sabes del cerebro, es cuanto más te das cuenta de hostia, pasa eso ahí, madre mía, y, y empiezas a darte cuenta de todo lo que desconoces. Y, y, y es un poco, es bonito y a la vez es un poco desasosegante, ¿no? Le decís, sí, Joder".
0: sí, sí, a mí me pasa como que también me un poco agobiado en el sentido de que una de las luchas que tengo siempre es el disfrutar de las cosas, ¿no? Eh, porque digo, vale, estoy haciendo esto que me encanta escribir hacer podcast eh, no sé si resumirlo en comunicar pero sí que hablar con gente sí. con pero estoy como tan agobiado por hacer cosas por seguir sacando cosas por ir avanzando o, sea, o sentir que avanzas que a veces digo pero como que no realmente estás disfrutando de esto o,
1: ya o sea, tío la... pues no sé si has caído en eso pero es que me suena tan, tan, tan familiar eso que estás diciendo. Y no sé si has caído todavía en eso, pero corres el riesgo de caer y es terrible. Que es eh, no poder disfrutar con entretenimiento vacío. Te quiero decir, yo no puedo ver... Eh, me cuesta mucho ver películas fantásticas o películas que yo no crea que me están aportando algo que me viene bien. por... O sea, es como que no puedo sí. disfrutar con entretenimiento que no sea funcional. La el 80% de lo que leo son ensayos. Sí.
0: No tan así, pero un poco sí. O sea, no tan...
1: Ya, no tan o... extremo.
0: Sí, quizás no tan extremo, no si sí, es extremo la palabra que busco, pero sí que es verdad que me encuentro muchas veces en sitios o lugares eh, haciendo determinadas cosas eh, que digo preferiría estar haciendo esto otro, o preferiría porque ya. esto no me sirve mucho o no, o no me vale. Y es sí. verdad que es el, el reto que, te, que, que es el aprender a disfrutar. De, de
1: Bueno, tú tienes suerte, a ver, y no quiero que nadie se me enfade, pero tienes suerte porque eres futbolero.
0: Sí, sí, sí.
1: Y futbolero es algo, o sea, seguir el fútbol tampoco es algo que te exija un desgaste intelectual atroz. No, 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 ni, ni muchísimo y ese, y, ese, pero, y ese tipo de entretenimientos para mí son ne súper necesarios. Súper, súper necesarios. Porque al final, para ti el fútbol es una especie de meditación. Es un eh... tiempo, claro. Estoy muy presente cuando lo veo, desde luego. O sea... Claro, claro. Fuera, lo digo totalmente en no, serio. No, no, no. O sea, no, no. Que... Nunca lo había pensado
0: así, pero es verdad. Pues es verdad. Es que es así. Vale. Vale. Mm... No quiero bajar más ese agujero, como dices tú, porque si no al final podemos... Esto da para otro podcast, yo creo. Eh, yeah. Así que, por seguir un poco con la conversación que teníamos pensada, eh, sé que eres muy fan de Joe Rogan. Sí. Y de hecho creo que en, en muchos días te han llamado el Joe Rogan de español. Eh, Pero
1: por eh, la pasta, porque por los dos... Pasta, ¿no? <risas> nah, por la lo, Por los dos tenemos más o menos la misma cuenta bancaria. Sí,
0: sí. Bueno, entonces, eh, entonces cambio la pregunta. Nada. Eh, en ese sentido, quiero decirte, eh, por hablar un poco ya de podcasting, aparte de que, bueno, de que ya sabes que Joe Rogan también es un tío que medita, también es un tío que ha, ha entrevistado mm. muchas veces a Sam Harris. Y de hecho, si te gusta el podcasting americano, hay un tipo nuevo, bueno, nuevo para mí que se llama Lex Friedman.
1: Sí, no sé sí. Si la sí. De
0: alguna vez que él ha entrevistado a Joe Rogan, no ha entrevistado claro, a
1: Joe Lex Friedman ha entrevistado a Joe Rogan y Joe Rogan. Eh... Ha entrevistado a Alex Friedman, sí. y si no me equivoco. No sé si es, si es un ingeniero informático, no sé, lo conozco. ¿eh? Y, y sí. ha entrevistado a, a Sir Roger Penrose, a, no sé si a Richard Dawkins, o sea, gente sí, increíble, sí, a Elon Musk. A Elon ha estado Musk. también con Elon Musk y sí, sí, estoy, estoy al tanto.
0: Sí, no, él, él creo que está especializado en la inteligencia artificial, robótica, mm. futurismo y todo esto. Eh, en ese sentido quería preguntarte... Eh, ¿Cómo empezaste tú en el podcasting? En el sentido de que, ya, bueno, ya sabemos cómo empezaste, pero que en, en Twitter tienes puesto que empezaste con un Mac de 2012 o algo así. Sí. Y yo estoy justo con igual, de 2013. Eh, sí. ¿Cómo empezaste en eso? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Y si ¿sí te inspiró alguien para empezar en el mundo del podcasting. Sí, no es que quisiera ser como alguien, pero sí que...
1: Eh, sí, sí, sí. Me, me inspiraron eh, Joe Rogan precisamente y Mark Maron de wtf. yo siempre he dicho que son los padres de son ambos los padres de lo que tú digas porque si es cierto que hacían un formato que, que, que yo es decir, yo ya tenía la semilla de ese, de ese tipo de formato por La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, el programa de Onda Cero, uh -huh. yo imagino que tú lo conoces, sí, sí, tiene eh, algunas similitudes como la amplitud temática, la, la inquietud intelectual, el tocar todos los temas sin prejuicios. La Rosa de los Vientos tiene muchos puntos que se relacionan con esto. Yo disfruté mucho el tiempo que estuve allí, yo venía de, del humor, prácticamente siempre uh -huh. he hecho contenidos humorísticos o de puro entretenimiento. Y en La Rosa de los Vientos descubrí todo eso. ¿no? De lo interesante de, de las creencias, de, de la forma de pensar de, de la gente, de la astronomía, de un montón de temas que luego he explotado en, en lo que tú digas y sobre todo en los primeros, en el inicio de lo, de lo que tú digas, a mí me ayudó mucho venir de La Rosa de los Vientos porque cuando yo me contactaba con alguno de los primeros invitados eh, incluso el primero de, de todos que fue el bioquímico José Miguel Mulet me, re, me reconoció, me conocía por, por mi paso por la rosa de los vientos que fue efímero, fue una temporada pero él es oyente y me conoció de eso y, y, y tuvo que ver en el hecho de que aceptase el envite y, y estuviese en ese primer episodio de lo que tú digas entonces, esa semilla ya la puso la rosa de los vientos el de, necesito hacer algo que eh, haga que no sea simplemente pues, eh, un, un programa de una hora, que es que me río mucho y me lo paso muy bien, que es otra cosa que me parece vital y súper importante. Sí, sí, sí. Y de hecho fue a lo que me dediqué, como te digo, la mayor parte de mi carrera hasta ese momento. Pero eh, lo que me gustaba mucho de La Rosa de los Vientos y lo que le decía a la gente siempre que hablaba de La Rosa de los Vientos es que a mí lo que, me, lo que me, más me interesaba es que era muy difícil que tú terminases de escuchar un episodio completo de La Rosa de los Vientos sin ser más sabio. Y eso me parecía precioso. Digo, joder, bueno. es que eso, eso vale mucho, ¿no? Entonces yo tenía la cosa en la cabeza de y tengo que hacer un programa en el que pase eso. Que tú después de un episodio digas, joder, y te, te invita a la reflexión. Y como digo yo siempre que encuentres respuestas pero también que encuentres preguntas nuevas. Qué bueno Qué y, y es un poco lo que... Que yo, que yo es lo que creo. A mí me gustan mucho estos eh, nuevos intelectuales entre comillas, como por ejemplo Lex Friedman el sí. propio Rogan, Sam Harris, eh, Stephen Fry, me encanta Stephen Fry, eh, porque me parece que mm, se centran casi más en, en dar nuevas preguntas a la gente o nuevas cosas sobre las que reflexionar, más que en dar respuestas, ¿sabes? Y me parece que son no son soberbios, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso. Sí. La gente que es, que es soberbia, que es paternalista. Yo últimamente lo estoy viendo mucho en las redes sociales. Eh, hay algunos que yo sé que, lo, que seguramente sea sin, sin intención, pero a veces en la divulgación estoy viendo gente que me resulta un poco soberbia en, en cómo se dirige a, a, a sus seguidores o a, o a los que ignoramos muchas cosas de, de ciencia o de cómo tenemos que actuar correctamente durante la pandemia o qué sé yo. Y entonces sí. a mí me gusta que esa gente de la que yo te hablo me parece humilde. Me parece que tiene esa intención de aprender, no de yo lo sé todo.
0: Pues que a mí me flipa mucho porque precisamente Joe Rogan, es verdad que San lo escucha un poquito menos, pero Joe Rogan me flipa que tú ves un podcast suyo, son cinco horas. Sí. Y él, en todas las entrevistas que hace, me da la impresión de que no tiene ni idea de. Lo, no, no, no de que no tiene ni idea, de que él hace preguntas no. que haríamos tú y yo, que haríamos alguien, que, ahí es que no tiene ni idea del tema. Y es que habla de psicodélicos, de inteligencia artificial. De sí. política, de, de mente. Entonces, eh, pues, si sí, eso es una capacidad a. a quizá entrenar, yo creo, a mejorar, ¿no? El hecho de hacer preguntas. Sí. Para aprender, más que para decir. Vamos, más que para dar tu versión de, la, de las cosas, ¿no? Quizás que es lo que ha Que yo te, me, te
1: he metido, te he hablado de Joe Rogan como un nuevo intelectual, pero realmente Joe Rogan de intelectual no tiene nada. Sí, sí, no, pero o sea,
0: te he entendido lo que querías decir.
1: Que, claro, pero a mí en eso sí que, me, sí que me siento identificado con él, en el sentido de que, de que creo que so somos gente que no tenemos una base intelectual apabullante, pero queremos aprender. O sea, somos. Uh -huh. Yo siempre digo que yo soy, yo soy un ignorante, pero no jactancioso, no un ignorante <risa> orgulloso, sino un ignorante jodido. Una persona que dice: soy ignorante y no es que te lo diga porque presuma de ello, sino. Te lo digo pues, con pena y por eso hablo sí. con la gente con la que hablo, porque quiero, tengo el interés genuino por, por aprender y por mejorar. Uh
0: -huh. Y eso te iba a decir ahora, ¿en qué te ha hecho mejor el podcast? ¿En qué crees que eres mejor desde que tienes lo que tú
1: digas? En, en mucho. Me conozco mucho más, conozco mucho más al ser humano, conozco mucho más el mundo que me rodea, el porqué de muchas cosas, eh, por qué unas cosas funcionan así, por qué otras cosas que deberían funcionar no funcionan. Porque a veces eh, una de las cosas que te que, que vienen muchas veces de la mano de la depresión y que yo eh, sorteé con éxito desde práctica, prácticamente el primer momento es la asunción de que el mundo conspira en tu contra. O de que hay, o de que hay gente que no duerme pensando en cómo joderle la vida a Alex Hidalgo. Entonces... El, el hablar con gente, conocer, leer, formarte, te ayuda a darte cuenta de que tampoco las cosas son así, porque de hecho en eso incide mucho también en, en Schopenhauer. Lo que pasa es que Schopenhauer se pasa a tres pueblos, pero Schopenhauer es muy del rollo de, oye, la calle está llena de hijos de puta. O sea, te vas a encontrar con gentuza por todas partes. O sea, él es, se pasa un poco con eso, pero está, pero está bien, ¿sabes? O sea, porque Schopenhauer es el abuelo cascarrabias. Sí, sí, sí. El, 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 lo, para mí los, los estoicos son, son los abuelos cariñosos de siéntate aquí, charlemos sobre cómo es la vida, no sé qué. Y Schopenhauer es el típico abuelo que lo tienes por casa cagándose en todo y, y gritándole a la tele y no sé qué. Pero es un sabio, pero es alguien de quien puedes aprender. Pero yo los, los veo así, ¿sabes? O sea, Antropomorfizándolos, que ya son, ya son personas eh, los que escribieron esos libros, pero ya no están entre nosotros. y antropo, Antropomorfizándolos ahora mismo, me los imagino así. Qué guay. Qué guay. Y,
0: vale, sí, estoy contigo, en que la verdad es que se aprende mucho, sobre todo a escuchar, yo creo, también, ¿no? Y claro. organizar mejor tus pensamientos, estructurar cosas. Eh, está guay. ¿Y en qué, en qué crees que es tu podcast diferente a, al resto? Porque hay tantos hoy en día, yo me meto, yo no sé ya qué escuchar, ya. sinceramente. Entonces,
1: ya, ya. No, no, no había... No había, no había tantos en, en el momento en el que empecé, o por lo menos tantos con el formato de, de lo que tú digas como, como, como ahora. Pero, pero lo que yo creo que es diferente es precisamente lo que te digo que dejó el, eh, un oyente, el comentario que dejó un oyente en iVoox en e sobre la charla con Dokushou, que dice, es que me da la sensación de que no es una entrevista, sino que es una, una persona agobiada por todas las dudas que tiene intentando resolverlas. Y es un poco eso. Sabes, no hay, no hay un estudio concienzudo. Yo jamás pienso le voy a hacer esta pregunta a, a esta persona porque la gente va a flipar con esta pregunta, porque va a decir, amigo, cómo, o fíjate cómo le ha metido esta pregunta o cómo es, son dudas que tengo de verdad. De, sí. De, oye, me pasa es... igual. La, 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 yo creo que la charla que el episodio que publiqué esta semana es, es, es sobre energía nuclear. Sí, lo he visto. Para alguien que, que sepa algo de energía nuclear, escuchar ese episodio tiene que ser vergonzante y, y, y desesperante y, porque se ve que, que no tengo ni puñetera idea. O sea, que tengo un conocimiento tan naif de, de, de la energía nuclear que, que yo creo que alguien que sepa se va a ruborizar escuchándole y va a decir: Pero Dios mío, ¿cómo le ha preguntado esto? Pero es igual que cuando empezó lo del coronavirus, eh, cuando todavía aquí no, no, había, no se había extendido mucho la cosa, yo hablé con Adolfo García Sáster, que es uno de los mayores expertos del mundo y que luego hemos visto en Cuarto Milenio y en otros programas. Y yo pedía disculpas, creo que en la introducción, diciendo muchas de las preguntas que vais a escuchar os van a parecer preguntas de cuñado. Pero es que a mí me parece, pero es que, a mí me parece que muchas veces esas preguntas de cuñado son, son las que hay que hacer. Sabes sí, no, sí, sí, sí. Yo, no hago, yo no hago un episodio con Adolfo para que otros virólogos me escuchen o otros científicos me escuchen y digan ah esta pregunta sino para que mi madre me escuche y diga ah vale por cierto, pues siempre pongo el ejemplo de mi madre una mujer muy, muy culta y muy formada que hablo de o sea pero sí para, para que alguien pues con, con una con una buena formación de base joder escuche cosas y diga ah vale. Esto, ah, vale, lo otro, ah, vale, la, las mascarillas, no sé qué, esto, no sé cuánto. Eso es, yo hago el, el podcast pensando en esa gente, no pensando en empatar a los expertos o a otros comunicadores. O a, hago, lo hago para que venga mi vecino y me diga, tío, ¿te quieres creer que no sabía nada de la energía nuclear? Y oye, me parece interesante, escuché el otro día y supe que,
0: qué sé yo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, yo todas las preguntas que te he hecho hasta ahora son curiosidad pura sobre lo que sí, piensas tú sí, sí. sobre ti, sobre el sobre todo. O sea, es verdad que, que hoy en día ya hay tantas entrevistas y tantas cosas que si quieres buscar la pregunta perfecta que nadie le ha hecho es casi imposible encontrarla, pues, está tres años, pero eh, entiendo y es esa... contraproducente.
1: Sí, sí. Es sí, contraproducente sí. eso.
0: Entiendo esa curiosidad genuina que tienes por, por las cosas. Mm. Eh, y cerrando un poco esta parte de podcasting, quería saber dos cosas más. Una es, ¿cuál es la entrevista que más y te ha impactado, que más especial es para ti? ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando el mundo del podcasting? Son
1: dos
0: mil distintas.
1: La entrevista que más me, me ha impactado es que es que es muy complicado, tío. Hay, hay varias que he recogido en, en, en el libro de lo que tú digas que, que son algunas de las que más me han impactado. Porque, por ejemplo, sentarme a hablar con, con el doctor Cavadas, para mí aquello fue, es como, ¿qué, qué, pin, qué pinto yo una hora eh, cara a cara en su consulta con este señor que ha hecho cosas que, que hacen que el mundo se rasque la cabeza? Diciendo, ¿cómo ha podido conseguir esto este señor? Es un hombre que es un hombre que es conocido por eh, acometer operaciones que el resto de cirujanos mundiales se niegan a hacer. Entonces, yeah. dice el doctor Cavadas, yo me encargo, yo, le, yo hago que este señor vuelva a caminar yo no, no sé yo le reimplanto a este hombre una mano Increíble. cosas increíbles entonces estar sentado con aquel hombre charlando de tú a tú es una sensación lo que, y además es una persona muy muy distante y, y hasta ese momento estaba acostumbrado a que lo que tú digas fuese siempre como muy cálido, muy íntimo muy y entonces eh, añadió un punto de, de dificultad que, que si bien en el momento te producen sudores fríos, luego en la distancia lo agradeces. Dices, está bien a veces encontrarse con esto, con este tipo de obstáculos, porque al final creces. Y, 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 y si después sí. te, vuel te vuelves a encontrar con una persona así de distante, exacto. ya tienes un poco de callo. exacto Pero me pareció interesantísimo ya te digo, para mí fue un honor, es alguien a, 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 quien, a quien admiro por, por, por su trabajo... Y fue, fue, pues lo recuerdo como muy impactante, como también la de Laura Noviña, que es un narcotraficante eh, muy famoso, gallego, y del que yo he escuchado hablar muchísimo de niño. Y era como, pues no sé, hablaba de Laura Noviña, era un delincuente, estaba en la cárcel y era como un poco el hombre del saco. O sea, el, tú pensabas en, en los narcotraficantes de aquellos tiempos y pensabas en gente muy peligrosa... Sí, eh, sí. Eh, muy, muy rica, muy, que, que vivía al límite. Que... Y entonces lo mismo, haberme sentado, me senté en un comedor vacío con él en, en Vilanova de Arousa y, y el tener delante a esta persona y el hablar con él de todo tipo de temas y eso también fue muy, muy impactante. Muy impactante. Bueno. Y, y como está por Rodrigo Cortés, porque es una persona a la que bueno yo... Todo el mundo con quien he hablado opina igual. Es alguien a quien puedes escuchar hablar durante horas, embelesado. Y disfruté mucho de aquella charla. Es que hay tantísimas, las que me dejaré en el tintero. Hay muchas, ya. como Juan Carlos Ortega. Siempre he empatado muy bien y he grabado en tres ocasiones. La última fue en el teatro, haciendo una suerte de making of, en el que yo iba detrás de él con la grabadora... Eh, y bueno, fue como esa, ese episodio fue como una pequeña novela de aventuras en la que pasaron diversas cosas, tengo muy buenos recuerdos, ha habido episodios que vamos, es imposible que me olvide de ellos nunca
0: Qué bueno, y joder, como consejo que para los que estamos empezando en el mundo del podcasting porque es que ahora también es complicado en el sentido de que pandemia eh, es más difícil, imagino cuando quedas cara a cara con la persona, aparte de que es más complicado que ahora pero es verdad que se pierde un poco ese, ese contacto humano. Ese.
1: El, el consejo que le doy yo a la gente cuando me pregunta es, tienes que hacer algo que te apasione y algo por lo que incluso estarías dispuesto a pagar por hacer. Porque si no te puede pasar lo que, lo que a mí me pasa con el gimnasio. Me, me, me cuesta mucho ir, a, ir al gimnasio porque cuando tú vas al gimnasio no ves resultados ni al día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente y a lo mejor no ves resultados en todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dejo de ir. Y claro. e ese es el problema. Y eso te puede pasar con el podcast. Y lo he visto. Gente que dice, el, ah, vale, esta es la mía. Ahora lo que está funcionando es esto y aquí es donde voy a encontrar yo mi sitio. Uh -huh. Y es que es muy loable intentarlo. Pero eh, si partes de esa base y, y dices, no, lo que funciona muy bien en el podcast es el misterio. Pues voy a hacer un podcast de misterio. Lo que funciona muy bien es el humor. Pues voy a hacer... No... Si te, yo lo que claro. le digo siempre a la gente es que lo más bonito del podcast, y a lo mejor no soy el adecuado para dar este consejo cuando hago un formato tan sumamente abierto y tan ecléctico, pero si te, siempre pongo este ejemplo, si, te, si imagínate que te apasionan los esmaltes de uñas coleccionas esmaltes de esmaltes de uñas, que creo que el esmaltes, te pintas las uñas con esmalte de uñas, bueno, pues coleccionas esmaltes de uñas, conoces todo tipo de marcas exóticas, el que está triunfando en Estados Unidos, porque hay gente que sabe mucho de estas cosas. Sí, eh, sí, 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 Entonces, y, 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 y eres un, un loco, una loca de los esmaltes de uñas. Pues haz un podcast sobre esmaltes de uñas. Es perfecto, es perfecto, porque va a haber un montón de frikis de los esmaltes de uñas que van a, a ver el cielo abierto. Totalmente. Y van a decir, joder, pensé que yo era el único o la única friki y puto loco de los esmaltes de uñas y resulta que hay un podcast en el que se habla de esto. Y te aseguro que a esa, a esa oyente o a ese oyente no lo pierdes en la vida. No sí, lo
0: pierdes sí, en verdad, la vida. Es estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, hay que encontrar algo que te guste porque al final, justo esto lo dice Naval también, no vas a sentir como que estás trabajando o dedicando claro. un esfuerzo a algo, sino que es algo que a ti te encanta hablar de esmaltes de uñas y, y sabes claro. pues, más que casi nadie.
1: Claro, yo antes, la hora antes de grabar, mmm, eh, me cago. y la, la hora antes de grabar los episodios de Lo que tú digas, me quiero pirar. Me quiero inventar una excusa. Quiero sí. decir, boom, me estoy encontrando fatal y me quiero ir. Pero el día antes estoy deseándolo. Mm. Estoy deseándolo. Joder, voy a hablar con Berto Romero. Ya, voy a hablar con, no sé qué, y, te, y, uno, y, y hay una cosa que, 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 que hago mal... O sea. Se habla mucho de la gente conocida que tengo en el podcast, pero no, no te aseguro que si yo tuviese que hacer, no lo tengo claro, pero si tuviese que hacer un top 10 de mis episodios favoritos del podcast, va a haber un montón de gente que no ves en televisión. Claro. Va a haber un montón de gente que no es famosa. Eh, y, y, y de hecho, una de las cosas más gratificantes, y a, ti, y a ti te va a pasar también, o te estará pasando ya, una de las cosas más gratificantes es descubrirle gente a otras personas. Me mola mucho más eso. Sí que es verdad que es muy agradecido. Cuando entrevistas a alguien famoso, hay un montón de gente que te whatsappea. Dice, no me puedo creer que hayas hablado con este. Qué cabrón, qué envidia, qué no sé qué. Y eso es, es muy atractivo y es peligroso. Y a veces, sí. a veces puedes caer en, pues voy a seguir entrevistando famosos para que la gente flipe. Pero, pero el mensaje en el que te dicen... Por ejemplo, yo, yo tuve en el podcast en dos ocasiones a Jorge Mira, que es un catedrático de electromagnetismo gallego y es un tío muy peculiar. Eh, me, me han llegado montones de mensajes diciendo, tío, no conocía de nada a este hombre bueno. y me encanta, gracias, tal. Y eso es súper eso es satisfactorio. Tío. Te sientes como, no sé, como uh, ¿cómo te diría yo? Como un mecenas. No, no sé decirte, como, sí. como alguien que le ha enseñado al mundo, que ya ves tú qué gran dilocuencia. Que no, no es la cosa así, pero joder, que dices. Le has enseñado a la gente, oye, este genio lo pongo yo a vuestra disposición para que sepáis quién es. Y tienes el orgullo de decir, joder, la gente cuando sepa de Jorge Mira o hable de Jorge Mira, dirá, yo lo descubrí en lo que tú digas, es muy bonito.
0: Docusho Villalba, lo descubrirá.
1: Villalba, pero bueno, Docusho sí. Villalba, a ver. Pero Docusho Villalba lo, lo entrevistó Quintero, ¿eh? que son palabras mayores.
0: Sí, 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 no, no, ya, ya.
1: Cuidado, cuidado.
0: Pero bueno, yo lo descubrí gracias a ti, entonces, en ese sentido, pues, que, y seguro que pues, mucha gente que... también.
1: Pues eso es guay.
0: Muy guay, muy guay. Además me encantó porque justo en la entrevista que hice antes con Jaime Rodríguez de Santiago de un podcast que se llama Caizen.
1: De Kaizen, ¿tú? sí, sí, lo conozco.
0: Él me recomendó eh, entrevistar a alguien eh, relacionado con el budismo. Y cuando lo vi dije, mira... Mm -hmm. Sí,
1: así. porque hay, hay muchos. De hecho, no sé si lo si se lo comento a Docu Show pero yo en algún momento en el, que, en el que hablamos, no sé si off the record o durante la grabación le comentaba hay mucho de estoicismo en el budismo y me decía que, que efectivamente que están muy relacionados hay muchos sí. principios que comparten
0: dicen que esto fue porque eh, añadiendo el toque cultural hasta de fue cuando Alejandro Magno fue a la India Ajá. al parecer uno de sus consejeros se enamoró de aquellas tierras y todo y aprendió la lengua y demás entonces se dejó eh, imbuir, no sé si se lo habéis dicho, eh, por, sí. por la cultura de allí, y cuando volvió a Occidente fue, parece ser el que trajo la, toda la cultura del budismo a Occidente, a Occidente y en parte de eso influenció luego el estoicismo y...
1: Alejandro Magno. No, no, su consejero, que no me acuerdo ah, vale. acuerdo vale. vale. es el nombre de. Sí, sí pero muy interesante, joder, sí. no lo sabía.
0: Sí. Eh, y nada, ya ponía acabando esta eh, sección de la entrevista y antes de empezar con las preguntas rápidas. Siempre me gusta hacer preguntas poner en las redes sociales para que la audiencia que quiera preguntarte algo y no pueda hacerlo, lo haga. En ese sentido me han llegado dos preguntas eh, interesantes. Una es eh, ¿qué te motiva a levantarte por las mañanas?
1: Eh, es ser mejor. Eh, es es si simplemente ahora mismo es lo que me, me me gustaría decirte alguna otra cosa, pero es, pero es mejorar, es aprender más, es leer, es, es ver... Eh, documentales nuevos, es estudiar eh, cosas nuevas. Es mismo una de las cosas que, que, que espero volver a retomar es el ejercicio físico. Y el ejercicio uh -huh. físico consiste en eso también. ¿Por qué quieres hacer ejercicio físico? Yo quiero hacer ejercicio físico porque entiendo que si, que si hoy, que no estoy haciendo absolutamente nada, empiezo a hacer ejercicio físico, indudablemente dentro de una semana, voy a ser mejor. Sí. sí, sí. Voy a ser mejor. Y además, y hay una cosa que dice Seinfeld que me gusta mucho: que es ¿por qué tenemos esa manía de. Eh, Hablar del, de, la me, de la mente, de la cabeza y el cuerpo como si estuviesen en dos estanterías diferentes. Uh -huh. Claro, claro. O sea, es, es, es lo, el, eh, Seinfeld, yo creo que decía algo, claro, con su rollo cómico y tal, pero decía algo de <risa> esto que tengo aquí es un cuello y une las dos cosas.
0: Exacto. Uh. Qué bueno. Vale, ser mejor. Eh, ¿Y eh, cuántos tatuajes tienes y qué significan?
1: Bof. Esto, eh, tengo uh, cuatro. Hasta donde puedas contar, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Uno es el, el busto de Apolo por el, por el cual recibo mucho mucho bullying y yo, yo mismo bromeo y digo pues eh, a veces digo es Rosalía de Castro otras veces digo eh, es mi abuela porque puede ser muchas cosas, pero es un busto de, de Apolo porque me gustan mucho los mitos helénicos los mitos griegos y y porque Apolo es el dios de la música yo soy melómano, para mí la música significa mucho, me ha acompañado siempre si hay algo que me ha acompañado toda mi vida además de la radio es el rap, yo soy rapero desde, a mí me gusta toda la música prácticamente, pero desde muy niño yo he escuchado rap y lo sigo escuchando, he, he rapeado también en su momento, o sea para mí el rap es muy importante y Apolo en, en mi interpretación tiene mucho que ver eh, con eso porque además también es el dios de la poesía, bueno las artes. Eh, después, aquí, de, 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 eh, en el otro lado del brazo, en el tríceps, tengo a un boxeador con, con el, el texto Don't Try, que yo le doy también una explicación muy, muy estoica. El, el, el boxeador y el Don't Try están en la tumba de Bukowski. En la tumba de Bukowski hay un boxeador y, y debajo del Don't Try, que por lo visto era una filosofía que defendía... Eh, o una frase que significaba mucho para Bukowski que ha dado lugar a diversas interpretaciones. La que le doy yo al Don't Try es a no te obsesiones eh, con algo determinado. No hagas demasiado. A mí me parece que hacer demasiado siempre es eh, eh, puede ser contraproducente. Mm -hmm. y, y te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor es una estupidez, pero cuando yo hablo con la gente de esto es el ejemplo que utilizo. Digo, eh, tú normalmente coges el coche tú conduces, ¿verdad, Pepe? Sí, sí. A ver, tú coges el coche y no piensas, estoy conduciendo. Coges el coche y repente tengo que ir al supermercado, coges el coche y tal. Pero si yo voy a tu lado de copiloto y te digo desde el, desde el inicio del camino, a ver qué tal conduces, a ver, y te voy mirando las manos, a ver cómo estás poniendo las manos y el pie... Entonces tú estás, te esfuerzas, prestas más atención. Yo creo que no va, nunca condujiste peor de lo que vas eh... a conducir en ese momento en el que yo te estoy diciendo, a ver, a ver, ¿y las manos cómo las pones? Uy, las manos no se ponen así. Y te obligo a estar esforzándote demasiado. O sea, hay cosas que tiene que ver con todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla, tiene que ver con el T, as it comes de, ma de Maharishi de tomar las cosas como vienen, de, sí, pues sí. Eh, eh, significa un poco, pues eh, para mí dice, viene a decir eso. Luego aquí tengo, y tiene que ver también mucho con esta conversación, aquí en el pecho tengo en, en pequeño, eh, now de ahora y una K dibujada antes de la N como a mano alzada, que lo convierte en know en conoc claro. conocer, saber. <risa> y son como los dos objetivos de madre mía que la gente se va a llevar las manos a la cabeza porque es todo tan intenso pero son como los dos objetivos los dos objetivos de mi vida vivir en el ahora en el now sí. y aprender el now Muy bueno. entonces bueno pues simplemente eso y, y aquí tengo un búho que es el símbolo de la sabiduría y la filosofía por antonomasia helénica griega también sí. pero ojo todo es aspiración todo esa aspiración. Que, por cierto, ahora que hablamos de que todo es aspiración, mi madre tenía la preocupación de, de, de que yo me tatúe a Apolo pero si la gente se creía que lo llevaba por el dios de la belleza. O sea, ni me lo había planteado eso. Ni me lo había planteado. Pero, y, y, y lo mismo que te he contado de saber, de sabiduría. Son aspiraciones, son objetivos. Sí. Eh, nunca jamás voy a, a, ser, a ser un sabio, pero siempre voy a querer serlo. no Y al final muchas veces es más importante el camino que, que, la, que la meta.
0: Sí, totalmente. Qué guay. Eso me recuerda también a otra cosa que decían los estoicos, ¿no? Que ellos tienen su... Si has leído las cartas de Seneca, las cartas morales, siempre está hablando del sabio, ¿no? Y es como el sofos, ¿no? El ideal que tienen ellos uh -huh. contra el que se miden constantemente, ¿no? Para ver si están mejorando. Entonces, parecido.
1: Sí. Um... Y Schopenhauer dice que la, que la mejor forma de vivir es, es, es la, la intelectual, ¿no? La, la de aprender, la de ser más, más sabio, la de cultivarse. Dice que eso es el... El, el, es por lo menos lo que es el camino de él para la para llegar a la felicidad y de nuevo es, es mi es mi recuerdo y mi interpretación no quiero que nadie se lleve, algún experto que nos esté escuchando que hizo una tesis sobre Schopenhauer y dice ¿pero qué está diciendo sí, este loco?
0: Sí. sí, yo siempre lo digo con mucho cuidado también porque yo siempre digo que me abrí esto de esto cismo para aprender, no para claro. no para claro. dar lecciones ni para, es verdad que cuando no, no. pasan meses y o años ya vas entendiendo un poco pero no, no tengo ni idea, como quien dice Vale, y ya para ir cerrando la entrevista, eh, preguntas rápidas, ¿vale? Eh, para que te conozcan vale. algo más personalmente. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué?
1: El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel. Bueno. Claro, lo conoces, como no. Sí, pues,
0: eh,
1: eso es, mucho estoicismo. Es que es cierto, es que al final es todo, para mí todo lo que, lo que tiene valor y es aplicable en la vida viene de ahí. Y... El, y y el, el, lo, que dice, lo que viene a decir al final el hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frankl es que, que lo importante es lo que está aconteciendo dentro de uno y no fuera, ¿no? Y, y lo dice desde la perspectiva de, un, de, un o sea, de sí, una sí, persona sí. que está en un campo de concentración nazi, no, sí, de, sí. no de alguien que, que... Es que al final, esto se lo decía el otro día no sé si a Marcos Vázquez o, o a quien cuando hablábamos de la depresión le decía que una de las cosas terribles de la, de, de la depresión es que eh, en un porcentaje altísimo de las ocasiones le, le, la padece o le afecta a alguien que no tiene una vida tan terrible, que no tiene una vida terrible, que tiene una vida normal. Y entonces, a, a, al, al malestar que, que por el que estás pasando, al propio sufrimiento, se suma el, el sentimiento de culpabilidad, de, de, de quién, cómo me atrevo yo a estar mal y a estar como estoy con la vida que tengo. Uh -huh. Entonces, te, te digo esto porque, porque eso no, no hay de eso. Sí. En, el, en el caso de Víctor Frankel no, no podría estar en peor situación que en la que pergeñó ese libro o, o, o la situación que vivió y que luego volcó en, en ese libro en, en búsqueda del sentido, que es el que más he regalado y que a mí me regalaron primero a mí me lo regaló mi amiga Lucía que si escucha esto le mando un beso y, y me pareció increíble o sea es un libro que ya me quedó grabado para los restos
0: Sí, a mí me gustó mucho también y es buenísimo porque además el astuicismo es algo que te prepara para la adversidad ¿no? entonces en ese sentido dudo mucho que haya algo más adverso en el mundo claro bueno, probablemente sí, pero que estar en un campo de concentración nazi Mientras está tu familia, que no sabes si está viva, si está muerta, y demás, que, que eso que, porque si estás tú solo al final, evidentemente también es horrible, pero, pero no tienes a las seres queridos al otro lado, o sea, ahí claro. están vivos. O, no. o sea, me parece increíble.
1: ¿Quién te va a hablar mejor de, de resiliencia Uf, claro. que, que, que Víctor claro. Frankel? claro, es, es eso, sí. es eso, porque además, y es lo que tú dices, lo terrible de la situación de él es que casi, a veces yo creo que casi es peor la incertidumbre. Que el, que el conocimiento de algo terrible. Mm. O sea, que es peor el temerlo que saberlo, a Muchas veces. veces sí. Y él no sabía qué pasaba con su familia, ¿no? Es tremendo. La verdad es que es un sí. libro... Uf, que es sí, que vale. es O sea, para, si, si tú lees ese libro y no cambia nada en ti o no deja nada en ti, míratelo porque o, o eres un psicópata o estás vacío, vacío por dentro, porque sí. es... Te remue remueve todo. Es inolvidable la lectura de ese libro.
0: Vale. ¿En, ¿en qué te gustaría mejorar? En todo. En todo.
1: Si <ríe> no absolutamente... la
0: pregunta, no, porque ya hemos hablado de esto.
1: Claro, absolutamente todo. No hay una cosa que, que yo te diga... Y esto ya, sí. No, no. En todo. Hasta vale. en cómo me lavo los dientes. En todo.
0: Vale, pues entonces... Eh, ¿A quién te gustaría conocer que no hayas podido hacerlo? Eh, en el sentido de figura... Quien tú quieras? ¿Puede ser histórico, puede ser actual, o puede ser alguien que te gustaría entrevistar? ¿A quién te gustaría conocer?
1: Pues me encantaría conocer a Schopenhauer. Uh, me ah. encantaría conocer a Schopenhauer, a Ricky Gervais, a Stephen Fry. Uh, o sea, estoy mezclando a alguien que lo tengo más bien complicado con gente que lo tengo complicado, pero relativamente posible. Sí. Uh, a, a mucha gente. Uh, eso, de los actuales, Sam Harris, Richard Dawkins... Uh, pero, pero Schopenhauer, por eso que te digo, porque me parece para mí es como como, eso, como un abuelo cascarrabias pero del que hay mucho que aprender. Qué bueno.
0: Sí, creo que lo comparto contigo. Yo diría casi más a Marco Aurelio, pero bueno, es verdad que estoy un poco sesgado. Um, y ya para terminar, um, ¿a quién traerías este podcast? Eh, es una pregunta un poco putada, siendo tu podcaster. Porque... No, espera,
1: espera, espera. <risa> es, verdad, es verdad, es verdad. Pero esto, esto me lo había imaginado, lo había pensado, pero... Uh, eh, Docucho está, está bien traído. Ah, de, una cosa que te iba a decir, claro. Habría, habría sido eh, increíble que, que hubieses tenido a Carlos Barruso. Claro, estaba, estábamos hablando de entrevistas que me impactaron en mi podcast y, y, me, y, me, y he obviado la, la principal, que es la de Carlos Barruso, un músico enfermo terminal de cáncer. Y esa, esa conversación, pues, como, pues lo mismo que te he dicho del libro de Víctor Frankel es eh, aplicable a esa conversación es una charla de una hora y media con una persona que se está despidiendo de, de la vida es una uh -huh. persona que se va es, una, es alguien que venía de celebrar un concierto al que llamó fin de vida en el que se despedía de su gente haciendo lo que más le gustaba Dios. que era, eh, que era eh, pues eso, pues la música a mí, a mí me voy a acordar siempre en aquel momento yo estaba haciendo, yo estaba eh, practicando o intentando aprender Brazilian Jiu Jitsu que también duré muy poco, ¿eh? pero eh, se lo, le enseñé un clip de ese vídeo, un clip muy, muy pequeño y tampoco de un momento especialmente llamativo, pero un clip muy pequeño de es, del, del vídeo que grabé del podcast con este, con este señor, con Carlos Barruso, y se me echó a llorar. Eso me, me voy a acordar y me, me sorprendió muchísimo. Y, y es, es muy especial porque además es una persona que frente a la muerte se, dem, se mostró, demostró ser muy estoico. Qué bueno. asumir que era algo que iba a venir y que tenía dos opciones, eh, o encerrarse en casa, autocompadecerse y a esperar eh, el desenlace, o exprimir al máximo el tiempo que le quedaba, hacer eh, lo que le apasiona, que, es, que era eh, tocar el saxofón. Y sobre todo, él tenía una gran obsesión por mostrarse lo más fuerte posible para no hacer sufrir a sus seres queridos. Entonces, joder. pasar esos últimos días lo mejor que pudiese, sobre todo para no ver tristes a los que le rodean. Una entrevista, y, y, y yo creo que, joder, pues sería, habría sido un entrevistado ideal para ti. Pero bueno, volviendo al tema, claro, o sea, te quiero, eh, eh, quiero aportarte a alguien que sea que sea, eh, que sea posible. Uh -huh. traer al podcast. Si me dejas un, un minuto, porque yo sé que había pensado en alguien y se me ha olvidado por completo. Sí,
0: bueno, si no lo podemos hacer luego, si quieres, me lo mandas y ya está. Vale. Si no
1: eh, quieres, vale. Si te acuerdas ahora,
0: llámame, por Twitter, por mail o por donde quieras y ya está.
1: Vale, porque sí que sí que había pensado en alguien, pero ahora mismo se me ha ido el santo al cielo y yo puedo estar aquí 15 minutos dándole vueltas al coco hasta que te lo diga. Entonces yo lo que, lo que puedo hacer es te lo, te lo envío y tú luego lo añades al final. Dice, por cierto, Alex, me ha recomendado que... Sí, sí, al... sí. Perfecto.
0: Vale, y ya para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber de ti, que quiera ver quién eres, qué haces y tal? ¿Dónde pueden buscarte? Lo añadiría todo luego al vale, a los, a pues, el, a las notas.
1: En las uh, redes sociales como Alex Fidalgo. También hay redes sociales del podcast, LQT de radio. Y hay una página web en camino, que es lo que tú digas.es. Y mm -hmm. hay un canal de YouTube, que es youtube.com/barra lo que tú digas. Pues en todos esos sitios. Yo estoy encantado y deseoso de recibir a quien quiera acudir.
0: Estupendo. Pues nada, hasta aquí lo pondré todo en, el, en las notas. Como, como pues estupendo.
1: Digo. Genial, gracias.
0: Gracias a ti por todo, de verdad. Ha sido súper fácil contigo todo, súper fluido y en todo momento he sentido como que te conozco desde hace tiempo. Así que gracias Eso por la cercanía bueno. y la facilidad. Tío.
1: Está muy bueno. Es bueno. Yo tenía muy buena intuición. ¿eh? Eh, de hecho... Eh, no te, es que no te he dicho lo del retiro de Valencia. Claro, me, veo, me pongo a hablar, no te he contestado no, 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 que no, a mí el, me retiro, el retiro, claro que me pongo a hablar, tío, el retiro <risas> no, no, lo, no lo pude hacer porque por circunstancias, en eh, ah. el, el monasterio, por todo este tema de covid, eh, yo estaba, me faltaban dos horas para llegar al templo y me llamó Docusho. ...diciendo que se había sentido indispuesta... ...una persona del monasterio... Wow, ...y que, entonces, que y entonces yo dije... ...no, no, pues lo, lo, lo dejamos... ...no te preocupes, no hay ningún problema... ...me di eh, la vuelta, volví a Galicia... ...y me fui a mi pueblo, a Corcubión... ...donde está la, la casa familiar vacía... ...y ahí me encerré yo, sin internet... ...solo con libros... ...leí el Mythos de Stephen Fry... ...que se lo recomiendo a la gente... ...empecé con el Gran Gatsby... ...que es una, una lectura que tenía pendiente... Mm. Eh, vi multitud de documentales, vi una serie, aprovecho también y lo lanzo, Vernon sí, 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 yo... eh, Subutex en filming me encantó, me pareció increíble, me voló la cabeza esa serie, Vernon Subutex, o sea, no, no esperaba nada y, y es una de las mejores series que he visto este año y me, lo que hice principalmente, más allá de todo esto, es que eh, me quité internet, eh, claro. estuve ilocalizable solo localizable por teléfono y SMS, que me enteré ahora de que los SMS se siguen cobrando y bien cobraditos, <risa> eh, eh, pero fue de las mejores cosas que, que he hecho, porque yo, pero yo eh, me analizo muy bien y ya me conozco y sé más o menos qué me está pasando y, y yo sé que... Me está afectando ya el tema de las la, la redes sociales, el móvil, toda la información del, del mm. coronavirus. Llevo tres años haciendo lo que tú digas, sin apenas parar más de una semana, combinándolo con otros trabajos. Entonces, es como, como si me estuviese quedando ya sin combustible. Lo, lo estaba notando. Eso y quería vino... preguntarte, pues porque bien. a
0: veces haces como retiros al pueblo, ¿no? Creo que tengo entendido, bueno, no sé sí. si tengo entendido, pero alguna vez me dijiste algo así como me voy al pueblo, voy a estar sin conexión. Eh, si quieres algo, dímelo ya, porque me voy.
1: Fue esta vez, fue esta vez. Eh, no, y ahora lo que es, lo que que es ahora mismo no estoy en, en las redes. Tengo bloqueadas las redes, tengo el tengo el móvil metido en una caja contemporizadora. Esto es el colmo del, del friquerío, me da todo igual. Tengo metido el móvil en una caja contemporizadora que no se va a abrir hasta mañana a mediodía y estoy alejado de todo. Porque yo llego un momento, además, en que me daba cuenta de que, de que abría las redes sociales... Y por X razones, por las razones más variopintas, el, el paseo que me daba por las redes sociales, yo me daba cuenta de que mm, me quedaba peor cuerpo. ¿sabes? O sea, estaba peor, por, por lo que sea, más enfadado, más triste. sí te entiendo. Es decir, en resumidas cuentas, que no me sentaba bien. Entonces era muy fácil identificar. Ahí hay un factor de que tú ahora te encuentres como te encuentras. Uh -huh. Realmente, eso es como tú cuando vas con alguien que sabe mucho del gimnasio un tío de estos, un culturista que lleva yendo al gimnasio 20 años, el tío sabe perfectamente cómo funciona su cuerpo, sabe ahora le tengo que dar estímulo a las piernas porque no sé qué, ahora tengo que centrarme en los brazos, ahora tengo que comer ¿Tú cuando, sabes? cuando hablas con alguien experimentado es gente que incluso puede eh, por X razón, imagínate, por una lesión perder la forma y la recupera enseguida porque conoce tanto su cuerpo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer tengo que hacer tantas repeticiones, tengo que hacer no sé qué a mí me pasa algo así, parecido con la cabeza ya de, noto muy bien, estoy tan eh, eh, me he estudiado tanto a mí mismo que me doy cuenta cuando hay algo que no está yendo bien y digo, ah, eh, algún repaso eh, mira, las redes sociales esto no te está sentando bien eh, esto sí te está sentando bien intenta seguir haciendo esto y es un poco, eh, es lo más parecido que, que podemos encontrar, por lo menos los que somos así, como soy yo para estar tranquilos y bien
0: Fíjate que hace poco leí un debate que... No sé si has leído el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que está muy guay. No. Y él no, no, dice eh. que para tener hábitos, para cumplir con los hábitos, tienes que hacerlos fáciles, ¿no? Claro. Y eh, visibles o obvios. En, en ese sentido dicen... Eh, había un debate en un grupo estoico que decían los autores estoicos de hoy en día que debes ser al revés, que debes en vez de ponerte las cosas fáciles, ponértelas difíciles y afrontarlas. O sea... Eh, en tu caso, por ejemplo, sería, vale, lo fácil es, lo fácil entre comillas, guardar el móvil en una caja, cerrar la hora, lo difícil y lo que deberías hacer, según ese debate, sería, vale, tengo aquí el móvil, voy a verlo, cómo me siento, analizo y trabajo eso y soy capaz de dejarlo.
1: Ya, me eh, a, a, te confieso que a mí ese, ese razonamiento me pone muy nervioso. Sí, me sí, pone sí, muy, sí. Me pone muy nervioso porque el, el problema que yo tenía con el teléfono es una. Es una había desembocado claramente en una adicción. Y si alguien duda de si esto es así, eh, Molo Cebrián, el presentador de Entiende tu Mente, que es uno de los nombres que yo podría recomendarte para traer aquí,
0: Hola,
1: eh, eh, me pidió para un estudio que está haciendo él que instalase una aplicación en el teléfono que eh, lleva hace un recuento de las horas que dedicaste en un día al, al móvil. Y mi móvil, yo llegaba a tener 12 horas de uso. Wow. Esto es el tiempo que uno está... Eh, pero claro, como, como, como juegas con que tu trabajo también está en las redes sociales, o sea, hay varios, eh, varios problemas de ese tipo. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que eh, también lo difícil para un drogodependiente es ponerle una jeringuilla en la mesa, una raya en la mesa, una copa de whisky sí. en la mesa y decirle, tienes que razonar y pensar que no, que no puedes. Sí, claro, no, la vida no es complicado. Ese tipo de comentarios, es que ese tipo de, de, de razonamientos me parecen peligrosísimos, me parecen muy peligrosos sí. porque apelan un poco a la debilidad y me parece que apelar a la, a la debilidad a, pones eh, en un aprieto muy grande a la persona que está sufriendo. Eso de... Tienes que ir a lo difícil. Lo difícil para el drogodependiente es alejarse de la droga. El medio, ¿qué más da? Lo difícil sí, sí. para mí es alejarme del teléfono. ¿Qué más da que lo meta en una caja, que lo tenga aquí o que lo tire en mi coche? Es decir, el hecho de, el hecho de, de comprarme una puta caja en la que meter el teléfono y de contártelo a ti tampoco es fácil. Tampoco te deja en buena posición. Tampoco es algo de lo que presumir. No, Bueno, pero, pero es, puede ser útil para mucha gente. A, a, mí, a mí me funciona. Igual claro. que hay otra gente... Que coge eh, Es que esta caja la descubrí en el documental del dilema de las redes. Y en el dilema de las redes le metían a un niño el móvil en esa caja la y, y el niño cogía una, un martillo y lo reventaba. Sí. Bueno, pues para ese niño la caja no sirve. Pero para, mí, pero para mí sí. Te quiero decir, no llega al punto la, la adicción de... No, es, es una cosa muy rara, tío. Y creo que hay, creo que hay una explicación de algún tipo ese, a, a esa conducta. Pero es como que el hecho de meter el teléfono en esa caja y saber que el teléfono está en una caja que no puedo abrir hace que en tiempo récord me explica a mí mismo, tío, no puede ser, no hay teléfono. Y sigo tirando el resto del día, claro. ¿sabes?
0: Sí, es útil. O sea, al final, si te sirve para sacar tu día adelante lo que tú quieres hacer, pues claro, me parece claro. super útil.
1: Yo creo que eso, que tenemos que optar por lo que... Por, lo, por que... lo fácil,
0: como dice el libro este, ¿no?
1: Claro, claro. Porque es que, además, es, es lo que dices. Si haces cosas difíciles para no tener el móvil, lo puedo hacer hoy porque me lo puedo poner como un reto. Hoy, y lo podría hacer, ¿eh? Yo me podría poner como un reto y Pues voy a tener el teléfono aquí y no lo voy a tocar. Lo pod lo, me lo podría poner como reto y lo podría cumplir. Mm. Pero mañana, pasado y al otro...
0: Sí, el problema es cuando entras en el automatismo, ¿no? Y no siempre estás, no siempre tienes la lucidez de razonarlo, entonces es verdad que... Claro,
1: imagínate que, qué sé yo, por ejemplo, yo creo que todos somos más propensos a caer en hábitos no saludables o en cosas que tratamos de evitar si, por lo, si vivimos alguna circunstancia adversa. Ponte pues una, imagínate, pues, la, mm. pues lo, que, lo que sabemos todos, ¿no? De alguien que pasa por un trance eh, triste tipo una ruptura y vuelve a encenderse un cigarrillo y llevaba no sé cuántos años sin fumar. Mm. Pues, pues es eso, o sea, te, lo peor que puedes hacer es ponértelo difícil porque va a haber un día en el que no vas a estar para retos, no vas a... Sí, vas a, decir, sí, a mí sí, lo, sí, lo, que sí, me, sí. lo que me vendría bien ahora es ponerme en Instagram o qué sé yo. Entonces, eso es un poco mi, mi razonamiento, ¿vale? Qué
0: bueno. No, 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 pues me, me gusta. No tiene sí, no por qué ser el
1: correcto, pero es el mío. El que te
0: sirve, ya está. O sea, si a eso sirve... Es. Pues nada, me alegro que la hayas confesado aquí.
1: <risa> no, pero oye, pero es, es, o sea, es decir, evidentemente yo antes de recurrir a lo de la caja pasé por lo otro, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Que, que ahí fue cuando me di cuenta que tenía... Joder, macho, es, te, es que te, te vas a despedir y soy yo el que te está reteniendo, que esto también lo hago mucho. Pero... <risa> no, no, pero cuando me di cuenta de verdad del problema con el teléfono fue durante el confinamiento, que durante el confinamiento ya que yo, fue una locura, o sea, si, claro, si claro. llegué a tener picos hace relativamente poco, de 11 horas durante el confinamiento, debía de estar 20 horas, porque además dormía poquísimo, debía de estar 20 horas con el móvil. Y hubo unos días en los que me apagué el teléfono y me lo apagaba y a lo mejor aguantaba cuatro horas con el teléfono apagado. Pues cuando me daba cuenta de verdad del problema es cuando lo encendía. Es decir, yo podía pasar esas cuatro horas perfectamente, o cinco, seis, pero el problema es que cuando lo encendía notaba, como te digo eso, que como que ya soy muy consciente de lo que me pasa en la cabeza, notaba un disparo de dopamina brutal. Como de... Uf, sí, sí, es como de sí. un alivio al encender el teléfono que digo, esto no tiene sentido. Claro, claro claro ¿Tiene sentido que yo sienta este alivio al encender el teléfono? No tiene sentido que, que me suponga tal gustazo encender el teléfono. Y ahí sí, fue sí. cuando dije, hostia, ahí se me encendieron todas las luces. Hasta tal punto todas las luces de alarma. Todas las alarmas. ¿eh? Hasta
0: tal punto que tú lo notaras. ¿no? Que claro,
1: claro, claro. claro Que la dopamina bueno, te... suele ser
0: silenciosa ¿no? o inconsciente, por así decirlo, porque tú estás ahí mirando tantas likes, han comentado... ¿te has sí. O,
1: eh, te hablo de dopamina, pero mmm, eh, olvidándonos de neurotransmisores. Simplemente bienestar. Yo sentía un... Al, al, la palabra alivio. es alivio. Como un alivio como de uf, uf, ya encendí el teléfono. Qué eso bien. Me
0: pasa ¿Cómo, cómo... Cuando, cuando soy capaz de dejarme el móvil en casa, que digo, vale, me voy por ahí de conversación de lo que sea, quiero estar allí no quiero estar mirando el móvil inconscientemente. Eso es. Y cuando vuelvo a casa, lo primero que hago es mirarlo y decir, vale, ya, ya me he o sea, puesto... Ya... Horro... Es
1: que eso es horrible, tío. Sí, sí, sí. sí, sí. Es horrible. Y eso sí, a mí pero me yo preocup... creo que la gente mucho.
0: a lo mejor no lo reconoce, pero creo que a casi todo el mundo hoy en día le, sí, le bueno. puede
1: pasar. Pues a mí eso me preocupó mucho. Ahí fue cuando yo me, me rayé y dije, no, esto no puede ser. Tío. No puede ser este... este... Esta inyección de, 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 de alegría por encender el teléfono.
0: Yeah, ¿no? Yeah. Esto no está bien. Bueno, pues igual lo dejamos como punto de inflexión, justo para sí. terminar.
1: Sí, porque ya vaya, vaya chapita, Pepe. <risa> vaya chapita, Pepe. Madre mía.
0: Ahora está muy bien, lo pasa muy bien. Y creo que está en mi, en mi como se dice, en mi zona de flow, porque si no pasa volando.
1: No, yo, yo también, ya te digo, tenía muy buena intuición y, y, y las la, la has confirmado mis, mis has alcanzado mis expectativas y las has superado, porque me he sentido Muchas muy gracias. bien, muy cómodo y he disfrutado un montón, tío. Lo mismo espero, digo. espero que a la gente le sirva de algo lo dicho y que no le haya, no le resulte demasiado pesado.
0: No, seguro que sí, seguro que sí. Más viniendo de, de un tipo como tú, que, que me gusta mucho eh, lo bien que te conoces, tío, que eso es importante, yo creo.
1: Pues sí, eh, eh, lo que pasa es que el camino del autoconocimiento es muy poco recomendable. Pero, pero sí, sí. Pues gracias, tío, muchas bueno, gracias.
0: Pues nada, pues seguimos hablando y, y un abrazo, seguimos en contacto.
1: Un abrazo, amigo.
0: Venga, cuídate. Chao. chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.